0: A membrana que nos protege das entidades do outro lado pode ser abalada pelo nosso próprio medo. Quanto mais tememos, mais fortes as criaturas se tornam. Em todos esses anos, sempre me perguntei se essas aberrações sentem algo. Se elas têm um propósito além de consumir e destruir. Se elas são conscientes dos momentos que nos roubam. Se sequer compreendem a dor que forçam para dentro de nossa realidade. Essa é uma resposta que eu sei que nunca terei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se esses monstros são capazes de sentir algo, é melhor que também sintam medo.
1: Porque nós estaremos em seu caminho. E aí, agentes da Ordem, eu sou o Estefano, e estamos no ar com mais um Ordemcast especial. Enquanto o RPG não retorna, nós estamos fazendo uma série de podcasts temáticos tratando de alguns assuntos específicos que a gente não tem tanto tempo de tratar durante a temporada. E essa semana, o assunto é o aguardadíssimo game Ordem Paranormal Enigma do Medo. E para falar sobre isso, nós temos um convidado muito especial o produtor do game e um dos cabeças da do Dumativa, Rafael Bastos, que vai nos contar um pouco da história da produtora, na estratégia por trás da insana campanha no Catarse E nos dá algumas dicas Do que nós podemos esperar no lançamento do game Em 2022 Como sempre, né, eu tenho comigo A minha parceira de podcast aqui Editora da Wiki da Ordem Paranormal, a Lave E aí, tá com expectativas boas Pra esse episódio? Aham, uhum, muito É, acho que vai ser bem legal, né
2: Vai sim <risos> Ordem Paranormal Enigma do Medo foi anunciado no dia 17 de outubro de 2020 junto do trailer da Desconjuração, dando início à campanha de financiamento do jogo no Catarse. Segundo o Selbit, diretor criativo do game, Enigma do Medo funcionará como um misto de exploração de cenários, investigação e solução de enigmas, que se passará dentro do universo de Ordem Paranormal.
1: O um pouco da trama que nós sabemos? envolve o desaparecimento do Senhor Veríssimo para um grupo de ocultistas chamado O Culto do Medo e os esforços de sua filha, Mia, para encontrá-lo.
2: Nas primeiras horas da campanha, Enigma do Medo já tinha abatido algumas de suas metas iniciais, expandindo o jogo e liberando personagens jogáveis, além de Mia e seu cachorro Lupe, como o Senhor Veríssimo e Samuel. Samuel!
1: Nos dias seguintes, foram liberados coisas como o Final Secreto, que o Serbute considera como o um verdadeiro final para a história, e o DLC de Segredo na Floresta, recontando contando sobre outro ponto de vista a aventura da Ordem em Carpazinha.
2: A meta final, de 2 milhões de reais, foi batida na primeira semana e, enfim, revelada na estreia de Desconjuração, no dia 31 de outubro, revelando uma DLC da nova temporada e o um jogo completamente dublado, com Guilherme Brig como Sr. Veríssimo.
1: Ordem Paranormal Enigma do Medo está previsto para metade de 2022, para PC e consoles. Então, antes da gente entrar na nossa entrevista com o Rafael, que foi muito legal, a gente conseguiu discutir vários aspectos do game, né, enfim, de toda a revolucionária carreira que ele teve no mundo dos games, a gente queria falar um pouco sobre as nossas expectativas do, pro Enigma do Medo, então a gente selecionou algumas perguntas que vocês, ouvintes, mandaram pra gente uh, através do Twitter, então a gente queria agora responder um pouco sobre elas e dar um pouco da nossa impressão inicial sobre o jogo, né.
2: É a primeira pergunta é do Arroba Teste Boneco. E ele falou: Vocês acham que o Lupe vai morrer? Se sim, qual a melhor maneira de xingar o selbit Ah, sei lá, vai na casa dele, queima ele um pouquinho. <risos> essas coisas, sabe? Coisinha normal, de... do cotidiano.
1: Bem tranquilo. Per...
2: <risos> sim. Pergunta séria agora. Vocês acham que o senhor Veríssimo sumiu por causa do culto do medo? Ou ele já planejava isso? Adoro o trabalho de vocês. Parabéns pelo podcast. Obrigada. <risos>
1: Obrigado, Teste Boneco. Então, a gente deu uma pincelada sobre isso, eu acho, em um episódio anterior. Mas eu, eu acredito que a trama do Senhor Veríssimo vai ser muito importante pra gente entender melhor o personagem uhum. do Senhor Veríssimo, né? Sim, sim. Eu acho que o fato de que né, a já tem um relacionamento dele com a filha dele, né? E acho que a gente vai, ter a, vai ser a melhor... Showcase assim do, do senhor veríssimo na minha opinião vai ser esse jogo e eu acho que eles, o, isso é uma coisa de roteiro mas que eu acredito que Selbit tenha uma inteligência para isso e ele né, já provou muitas vezes que ele é um escritor incrível né eu acho que ele vai conseguir casar uh, o desaparecimento do senhor veríssimo com o Culto do Medo, de uma maneira que... Como se o Culto do Medo fosse uma coisa importante na, na história da, da carreira do Sr. Veríssimo como agente paranormal, entendeu? Uhum. Então eu acho que a gente vai começar com algum tipo de flashback, mostrando o Sr. Veríssimo um pouco mais jovem. E o primeiro encontro dele com essa entidade, né? Com o, o que é, o, o que viria a ser o Culto do Medo, sei lá eu. E aí, a ponto de que esse caso retorna de alguma maneira, sei lá eu, ele descobre alguma... Sabe? Alguma pista que pode levar ele novamente atrás do do medo. E é isso que faz ele desaparecer, entendeu? É, ele tá perseguindo esse negócio como se fosse uma missão pessoal dele, assim.
2: Sim, é, sim.
1: É o tipo de história que eu acho que seria legal pra gente poder aprofundar mais o Sr. Veríssimo no jogo, né?
2: Sim, a minha ideia vai por essa linha de raciocínio também. Porque, uhum. pelo que a gente conhece do Sr. Veríssimo, ele é, um, é o é um líder, cara, do, da Ordem Realitas. O senhor Veríssimo, ele é uma pessoa, assim, forte, apesar da, da idade dele. Ele, eu não acho que ele é do tipo de pessoa que seria facilmente pego, assim, sabe? Porque não. ele já teve muitos inimigos ao longo da vida dele. E a maioria uhum. teria conseguido capturar ele muito fácil, se fosse fácil de pegar ele. É. Então, eu acho que junta os dois. Eu acho que ele, que nem você falou, ele já planejava isso. Era talvez uma coisa que ele queria fazer sozinho. E nesse meio tempo, talvez ele é pego de surpresa, ou ele se infiltra lá e pega um uhum. ele, alguma coisa assim. E aí, ele desaparece.
1: É, eu, acho, eu também acho. Eu acho que não não vai ser... E é, é diminui muito o personagem de Sorveríssimo, que é, é um B10, assim, né? Ele é um cara foda. Sim, sim. Do, ele, ele é o cara mais foda que existe, né? Dentro do universo da Ordem, assim, né? em termos de entender o sobrenatural, entendeu? Talvez a, a, a única pessoa que se equiparia a ele seria o Gal, né? Sim, então sim. eu acho que realmente precisaria ser uma coisa muito complexa pra pegar ele desprevenido, assim. Então, eu acho que realmente ele deve ter ido atrás, assim como a equipe Kelvin era uma equipe muito foda, que foi pega de surpresa por uma situação totalmente bizarra, né? Então eu acho que vai ser uma situação meio semelhante ao desaparecimento da equipe Kelvin, entendeu? Que eles foram investigar alguma coisa, e quando eles chegaram lá, eles foram pegos de surpresa porque era algo totalmente inesperado,
2: né? É, a próxima é do, do Nicolas, que ele pergunta. Quando e onde vocês acham que vai se passar o enigma do medo? E vocês acham que no jogo terá uma cena de algum personagem entrando no estado de insanidade por usar rituais? Adoro o trabalho de vocês, não percam um o podcast e parabéns. Obrigada.
1: <risos> Valeu. A gente tem alguma noção assim né, dessa parte de insanidade, porque a sanidade, assim como no RPG, vai ser um elemento muito importante no jogo. né? Pelo menos é isso que dizia no trailer. Uhum. Então, eu acho que essa essa parte assim vai ser bem legal, né? Tipo, eu não sei o que, que vai acontecer quando a minha chegar a zero de sanidade, se ela vai cometer suicídio, o que, que vai acontecer, sabe? Tipo, uma coisa muito legal que, que a gente teve na conversa do Rafael, que vocês vão ouvir daqui a pouco, é que ele deu a entender que a história é bem dark, né? Sim, sim. E a proposta da história que o cérebro te criou, ela é bem pesada assim, né? Ela é bem uh, profunda. Então, eu acho que a gente pode esperar coisas meio chocantes, assim, dentro desse jogo, sabe? Sim, e, sim. E, pra mim, uma das coisas mais chocantes que existe dentro do universo de horror Paranormal é, é, é esse fator da sanidade, né? que a pessoa perdeu o controle pra ela mesma, né? Não é, tipo, os monstros matarem ela, é ela mesma se consumir, né, dentro da loucura.
2: É, então, em relação a quando, uhum. a gente já meio que tem uma noção que vai ser, tipo, Daqui a dois anos na história. É. Porque a história se passa em 2020 e o jogo vai ser lançado em 2022. Até na, na, própria, na própria Wiki, a idade dele em Desconjuração é tipo 60 e em Enigma do Meio é 62. Sim. Então a gente sabe que vai ter uma diferença de dois anos. Tipo assim, eu acho que, é, que nem você falou, é bem praticamente, assim, confirmado que alguém vai enlouquecer ali, né? É. Se, claro, se você... É claro que tem chance de não, não dar nada muito errado, uhum. mas vai dar alguma coisa errada. E em relação à Mia, eu acho que, tipo assim, já que a gente viu que ela tem medo de ficar sozinha e o Loop é o companheiro dela, enquanto ela tiver o Loop ela não vai enlouquecer por completo, pelo que eu entendi. Enquanto ela tiver o Loop do lado dela, ele vai ajudar ela a se recompor e ficar bem. Mas se acontecer alguma coisa ruim com o loop e a gente matar o Selbit, A <risos> Mia, minha com certeza, vai enlouquecer também e vai sucumbir à loucura. Então. Ah, eu não acho
1: que eles vão matar o loop no jogo. Eu não acho eu, que...
2: Eu, eu acho é, que...
1: Eu acho que é muito pesado. Eu acho que é não, pesado então, demais pra fazer isso no jogo.
2: Eu acho que vai depender, sabe? Eu não acho Sim. que vai ser, tipo... O, o loop vai morrer de qualquer jeito, não, não acho que é isso Sim. eu acho sim. que, sei lá, se você não tomar cuidado, acontecer algum ataque alguma coisa assim o loop vai uhum. morrer, mas eu também acho que tem chance de você salvar tanto o loop quanto a Mia, vai depender de vários fatores
1: eu não acho, eu acho que eu acho que matar o um cachorro do do jogo é muito pesado
2: cara, é o céu, <risos> é uma céu, coisa que bicho. ninguém
1: tem coragem de fazer é, é, mas é que tá, eu acho que em termos de comerciais até, eu acho que deixa o jogo muito dark, entendeu? Deixa Cara, mais.
2: a intenção do jogo é ser dark, sabe? Muita Sim. gente já morreu. A gente tá falando de um, um universo muito complexo. E a gente tá falando justamente da temática de insanidade. Sim. E, inclusive, já foi dito que o maior medo da Mia é ficar sozinha. Uhum. Se vai explorar a sanidade dela, querendo ou não, o maior, se o maior medo dela é ficar sozinha, com certeza, se ela ficar sem o loop, eles vão acabar explorando esse medo dela de ficar sozinha pra ela sucumbir à loucura, porque eu não acho que o Cellbit tinha dar gratuitamente o medo dela de ficar sozinha e a companhia dela ser o Lulo, uhum. à toa então, pra mim tem a possibilidade sim dele morrer porque senão ruim ia explorar esse medo dela o tema do negócio é o medo, o maior, o tema principal do jogo é, é o medo então eu acho que eles vão explorar isso de alguma forma, assim Sei lá, eu acho que tem chance de salvar o Loop, mas pode ser que ele fique bem, eu não sei.
1: E agora, chegou a hora de falar com o nosso convidado. Ele é o produtor de Ordem Paranormal Enigma do Medo, Rafael Bastos, bem-vindo ao Ordemcast.
0: Opa, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês aí da comunidade do Ordem Paranormal, que abraçou a gente aí para fazer esse jogo.
1: Pô, a gente que agradece, muito obrigado por ter aceitado, e a gente queria começar te pedindo para se apresentar, assim, falar um pouco sobre a tua formação, né, sobre a área que tu atua e tal, como é que tu começou...
0: Perfeito, é, eu trabalho na Domativa há sete anos, eu fui fundador da empresa, uhum. é, a gente começou como uma banda, né? a minha, a minha ideia era de, era de, de, de ser músico, é, sempre quis ser músico, mas acabei indo para o lado da, da, de, 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 de como produtor de, de, da parte de organização, é, não cheguei a me formar, ou ter algum estudo formal sobre isso, uhum. é, na época que eu, que eu comecei a Domativa, eu comecei mais porque eu precisava trabalhar em algum lugar porque eu, a, a faculdade não conseguia me manter eu acabei tendo que sair é, e aí essa, nessa dificuldade aí acabou acabei indo pra um outro caminho completamente diferente uhum. e a domativa ideia no início era a gente ser, ser como se fosse uma banda mesmo, cara porque era uma brincadeira é as pessoas que começaram a do em si, era músico e compositor depois que a gente foi botando designer, programador até a gente começar a ver que dava pra virar uma empresa, e viramos empresa mas, é, eu cheguei a fazer faculdade de engenharia e cheguei a estudar um pouco de música há alguns anos, mas não cheguei a me formar em nenhuma das duas coisas, hoje no que eu atuo eu tenho certeza que eu não passei perto de um estudo, nenhum estudo formal assim, foi tudo estudo mesmo de livro é... é... é a vivência, a demanda mesmo do, do, da profissão, uma profissão muito nova, né, desenvolvedor de jogo, e essa parte de, de ter uma empresa de jogo também é uma coisa muito nova, então não tem muita coisa, muito estudo formal sobre isso, a gente acaba tendo que produzir algumas coisas, algum conhecimento. Mas basicamente é isso, acabei entrando sem querer aí há sete anos atrás, né, montando uma adumativa que acabou virando uma empresa de jogo aí bem reconhecida no Brasil.
2: Tipo, teve alguma coisa que te inspirou a seguir a sua profissão?
0: Eu acho que a, a forma como eu estudei música sempre foi atrelada a videogame. É, acho que eu comecei a tocar piano praticamente tirando as músicas do que eu via. O Sonic, o Mario, o Zelda, foram coisas que pra mim eram muito Até hoje são muito ricas musicalmente. É, eu, eu acho que o estudo pra, na, no sentido de música acho que foi, foi mais ou menos por aí. Acho que a minha relação com o videogame sempre foi essa. A questão como produtor de decidir abrir uma empresa, é, foi um pouco de número também. Assim, eu nunca tive a pretensão de fazer jogo. Nunca foi um sonho da minha vida fazer jogo de videogame. É, mas na época que a gente estava começando, era, era a época que o Candy Crush tinha estourado, que, 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 o, que o Angry Birds tinha estourado. A gente estava vendo muito jogo de videogame vendendo cada vez mais. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, ok, isso é um número bom. Uhum. É, isso não é uma profissão que é uma profissão marginalizada, sabe? É uma profissão que tá muito, bastante rentável, se você der certo. E houve uma decisão meio comercial também, do tipo... E se, e se uhum. a gente conseguisse viver disso? Se a gente fizesse isso legal aqui no Brasil? É, era uma chance que aí eu juntei um ponto no outro, ok. É, são duas coisas que eu, que, eu, que eu ia deixar legal de fazer. Era uma forma de eu conseguir viabilizar a profissão de músico, porque eu nunca ia conseguir ser músico. Nunca ia ser, não, tem, não toco tão bem pra ser músico. É, é, de alguém, entendeu? Então assim, tinha uma limitação é, E não dava pra ser banda O mercado fonográfico não é tão, tão, tão grande assim
2: uhum.
0: é, E aí a gente foi, foi Indo por esse caminho do Tipo, ok é, Os números são bons se Tem oportunidade é, Se a gente correr atrás é, De repente a gente consegue Eu Acho que a lógica foi mais ou menos essa Hoje, até pra quem tá ouvindo a profissão de desenvolvedor de jogos ela é bem viável, ela não é uma coisa do tipo. É, acho que só você parar e pensar, sabe? A gente. Hoje ouve Sim. coisas sobre automação, sobre profissões do futuro. E as profissões criativas elas são muito mais potenciais e, porque elas têm menos automação. Você vê: é, o direito está sofrendo automação, a construção civil, a, a medicina. É, as profissões mais tradicionais, elas estão ainda. Elas Tendo estudos com, e, assim, quando, quando, quando os robôs estiverem melhores que a gente nisso, é, a parte criativa, pelo menos, a gente ainda dá uma segurada. Daqui, de repente, sim. daqui a pouco, sim, os robôs estão fazendo o jogo também. Então, assim, eu não acho que é uma ideia ruim hoje, pra um jovem, ele fala assim, ok, eu quero fazer jogo. Eu acho que a única coisa que é ruim é ele achar que ele não tem que estudar, que é só jogar videogame. Isso é uma, uma coisa que a gente, desde o início, a gente entendeu que não era.
1: É, uma coisa que eu queria te perguntar, então, nesse começo da empresa, como é que tu reuniu essas pessoas, esses talentos e como é que foi assim, os, os primeiros anos da empresa até vocês conseguirem começar um projeto grande e tal?
0: Eu acho que antes da gente ser é, como você bondosamente é, é, disse a gente ser considerado talento ou ter alguma relevância, <risos> a gente não era nada. A gente não sabia nada. Então, a gente, é, é, a, o fato da gente estar tá junto ali era, era mais de um fator do tipo, eram pessoas que compartilhavam do mesmo sonho. Não quer dizer que a gente se achou ao mesmo tempo. A Domativa, como eu falei, a Domativa tem é, 7, 8 anos, se você contar, antes dela virar empresa. Então, foi um tempo que passaram pessoas, chegaram, saíram, é, não acharam aquilo legal. Não, era, não tinha dinheiro envolvido. Uhum. É, então é, foi, foi peneirando As pessoas que realmente estavam fa Querendo fazer com que aquilo dê certo A gente chegar num grupo Que foi o grupo que fez o Lenda do Herói é, Mas foi basicamente A gente tinha um grupo nosso Da parte de música e de, de narrativa Que Era uma galera que, que tocava junto Que tinha uma banda Que, que, que compunha música junto E uhum. tinha uma outra galera que, que, que trabalhava num cursinho de videogame Aqui no Rio E Tava querendo fazer o próprio jogo, só que só tinha design e programadores, não tinham muito, muita meta. A gente, a gente sempre teve muita meta de, de, de querer realmente fazer com que o negócio desse dinheiro que a gente vivesse disso. A gente juntou esses dois grupos e, depois desses dois grupos, que a gente começou realmente numa tiva começou a tomar uma forma. Mas foi, foi, cara, foi eu, eu vou dizer que foi meio ao acaso. As coisas foram acontecendo, a <risos> gente não procurou. Hoje, a metade da domativa foi processo seletivo. Eram pessoas que viram Sim. a gente e entraram depois e tal. Mas a galera que montou mesmo, é, a gente não sabia muito para onde a gente tava indo, a gente, tava, a gente foi no flow e se dedicou muito, isso aí você pode ter certeza a gente estudava, estudou bastante, estuda bastante
2: é, então, como é que foi a abordagem com os irmãos Castro e qual que era a proposta de vocês?
0: Eu acho que foi bem acidental também uh, eu lembro que o, o Marcos tinha acabado de lançar o segundo episódio do Lendo do Herói ele na época, ele não tinha tantos inscritos quanto ele tem hoje mas a, o Lendo do Herói foi um vídeo que, que ...que levou ele para um, um, um patamar diferente, que ele tava... ...não só o Lenda, né, o Marcos tem uma série de vídeos legais... ...mas nesse caso o Lenda era uma coisa que teve um papel importante... É, ...eu lembro que a gente foi fazer uma... ...chamaram a gente para fazer assim, ah... É, ...a gente vai fazer um projeto com o um youtuber... Uhum. ...e é um jogo do canal dele... É, ...você tem como a ligação que eu recebi era essa... ...você tem como entrar, porque você tem uma empresa de jogo... É, eu já tava com a Domativa, a Domativa tinha feito o nosso primeiro jogo Que tinha dado super errado, mas a gente já tava Trabalhando com o <risos> jogo E aí me chamaram e falaram, ó, entra lá Mas entra pra perder, porque a gente já A gente quer ganhar o projeto e tal Eu fui meio triste, meio, meio Cabisbaixo <risos> E aí eu vi o vídeo do, do Lenda do Herói E eu olhei e falei assim Ok é, O Marcos fez uma animação Se isso de fato uhum. vira um jogo Isso é uma parada muito foda e a gente na do Mativo olhou aquilo e falou, cara, e se, e se por um acaso, algum motivo, a gente soubesse como fazer um jogo que canta? É, o quão engraçado seria? Porque o do Marcos é scriptado, é uma animação, só a diferença Sim. é que é uma cara de videogame. Ele fez uma paródia do videogame, ele não fez um jogo. É, e aí a gente ficou, foram três dias que a gente falou, cara, ok, vamos fazer uma proposta séria pra isso. Eu lembro que a gente fez uma proposta séria e que, assim, o projeto tinha dado 300 mil reais assim, pra você fazer tudo. E não era 300 mil reais de lucro, sabe? Era 300 mil reais pra você pagar as pessoas, trabalhar pra ganhar um salário que não tirassem elas da domativa, elas não precisassem ter dois empregos é, durante um, um, um tempo e pagasse o desenvolvimento do jogo. E, cara, é, eu, eu botei. Eu sempre fui muito realista com o custo de videogame. Eu acho que as pessoas que não têm noção, elas estão se enganando quando elas botam o uhum. um preço do jogo muito baixo. Uma coisa é você saber que você não vai ter aquele dinheiro. A outra coisa é você mascarar o valor para ser um valor que você consegue fazer. Então, no caso do Lenda, foi assim. É... E aí a gente foi fazer essa, essa, esse encontro com o Marcos. E rolou de... Todo mundo com proposta de 10, 15 mil. De repente, chega a gente com uma de 300. <risos> aí eu lembro, cara, que pô hoje eu sou amigo do Marcos. Me considero amigo dele. Eu gosto muito dele, da família dele. E na época a gente nunca tinha visto ele, eu tinha visto, conheci o vídeo alguns dias antes. Sim. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, ele falou assim, você é maluco, né? Que você vem com uma proposta desse tamanho, com você agora. Eu falei, cara, eu não sou maluco não, eu acho que eu sou a única pessoa aqui que tô te levando a sério. Aí eu falei com ele, eu sei que você não tem esse dinheiro, eu também não tenho esse dinheiro, mas se a tua ideia foi de fato um videogame, eu acho que tem uma parada muito legal que pode ser feita. só tô sendo realista. É, a gente pode nunca fazer isso. E cara, ele gostou. Ele, tipo, a gente depois ele falou, ah, vamos tomar um café. eu fui, fui lá tomar um café com ele. A gente conversou algumas vezes. E aí da partir daí a gente começou a ver que a gente não ia conseguir fazer o jogo. É, mas a gente sabia o que que a gente tinha que fazer. A gente começou a, 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 a desenvolver a mecânica musical em termos é, é, teóricos. É, o que que a gente precisava uhum. para fazer a música? O que a gente vai para compor? É, é, as coisas foram tomando forma. E aí a gente cogitou, todinho a banco de ir a publisher de fazer um monte de coisa, o resto aí é a história, né? A gente acabou fazendo a campanha de financiamento coletivo. Mas foi também muito acidental. Eu fui chamado para entrar, para perder que eu assim, me apaixonei pelo Lenda, eu sou apaixonado pelo Lenda. E eu falei com o Marcos, assim, hoje o Lenda do herói não é só do Marcos, ele é do Marcos e da Mativa, a gente tem uma divisão a franquia é a das dois partes. Uhum. De tanto que ele confia na gente com Lenda do Herói. E de tanto que a gente gosta. A gente é apaixonado pelo Lenda. E é, é, a gente tra... se, é, se o Marcos é o pai, eu acho que quem é a, a mãe sou eu, porque fui eu que pari né? <risos> o jogo. É, A gente até brincou com isso ontem. encontrei com ele ontem. A gente tava conversando, ele até brinca. Ele fala que ele é o pai do Lenda e eu sou a mãe. Porque a gente tem uma relação muito boa, cara. Ele gosta muito da gente, ele ajudou muito a do e a gente cresceu junto, né? Eu vi o Marcos é, chegar num número de seguidores absurdo. Eu vi o UTC sendo lançado, uhum. quando estourou. A gente trabalhava no mesmo espaço físico antes da pandemia acontecer. Era a mesma casa. Uhum. Legal. É, então a gente tem uma, tem uma relação muito boa. É, gosto muito dele. E eu acho que o Lenda, ele é, um, ele é um reflexo disso. É um reflexo de um comprometimento que a gente teve... É, com o público brasileiro, com as pessoas que estão no Brasil, de fazer um jogo com a carinha da gente. A gente vai olhar e falar assim, ok, só a galera daqui vai, vai ver isso do mesmo jeito que a gente vê.
1: Sim, é muito para a gente, né? Uhum. E acho que o resultado é, tá aí, né? Tipo, o sucesso absurdo é. que o jogo atingiu. E que a gente que não tá acostumado a consumir uh, videogame brasileiro, é um jogo que ele ultrapassa essa barreira, assim, né? A gente nem... A gente nem considera, assim, como Ah, não, vamos consumir porque é nosso, sabe? É, é. tipo, realmente ele é um, é um jogo que Ele não tem divisórias, assim, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante Que tu me falou, que tu, a tua formação de músico Tu, tu acha que isso influenciou muito na, Nessa decisão criativa De fazer o jogo cantado E de, enfim De, de levar o jogo pra esse lado, assim?
0: Providencialmente, sim, cara. Eu não sei, eu sou um cara que às vezes, é, é, eu acho que as coisas aconteceram na minha vida, às vezes não, não foram muito sem querer, sabe? Uhum. Eu falo sem querer porque é difícil você explicar de outra forma. Mas é, cair um projeto musical numa empresa que, assim, se você parar pra procurar, qual é uma empresa de jogo que, que começou com músico e compositor, quase nenhuma ou nenhuma, pelo menos eu não conheço. Sim. E a Dormativa, ela começou, a gente só podia fazer música, a gente não podia fazer jogo E a gente tem uma, 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 um vínculo com música, nós somos três músicos na empresa Quarto, se você uhum. contar outras pessoas que estão em outras áreas, mas também toca algum instrumento, até mais do que quatro é, Então a gente teve uma relação muito forte, o nosso primeiro jogo, ele deu muito errado Mas a gente aprendeu a fazer muita coisa com ele Uma das coisas que a gente aprendeu a fazer foi a fazer música para videogame e o Marcos, uma das coisas que empolgou muito o Marcos foi justamente isso, ele viu as músicas do nosso antigo e ele falou cara, vocês fazem música muito bem legal é, eu gosto disso que vocês fizeram então assim, eu acho que a música ajudou o Marcos a ter um pouquinho mais de confiança de pegar uma galera que ele não conhece porque ele teve que comprar sabe, ele teve que... eu tive que vender uma coisa que a gente não tinha e ele teve que comprar essa mesma coisa que ele sabia que a gente não tinha que a gente ia ter no futuro então, uhum. foi uma aposta que ele fez na gente e a gente fez nele. Então, eu acho que a gente ter esse vínculo muito forte com a música, ele... ele... É, não só a música, é, o fato da gente ter as áreas da domativa separadas e ter pessoas dedicadas a elas, porque, por exemplo, os músicos... Hoje eu não sou mais músico já há muito tempo. A última música que eu fiz foi a música tema do Ordem Paranormal, uhum. é, que foi junto com o Michel e com o Vinícius, que são os compositores, é, eu fiz metade da música, eles fizeram outra metade, sabe? Às vezes eles deixam fazer porque eles sabem que eu gosto. Mas, mas os músicos mesmo são eles. É, mas se você pegar cada área da normativa, tem uma pessoa específica. Tipo, a, a narrativa tem o Joca, o Jorge, que é formado em letras, sabe? É difícil você pegar um cara em uma faculdade de letras e falar Cara, você quer fazer jogo? Sim. Entendeu? Geralmente o cara que tá fazendo narrativa de jogo é um cara que nem estudou literatura, sabe? não tem Só tem a história, não tem a construção literária por trás. E eu acho que a Duma Ativa a gente tem, tem essa, essa, Esse viés de, de todo mundo que tá no seu quadrado Estuda muito o próprio quadrado Então a gente tem músico fixo, a gente tem um próprio estudo de música é, A gente tem A pessoa para escrever as letras A gente tem a pessoa para fazer game design A pessoa para fazer arte, para fazer programação Então a gente, a gente separa muito bem As coisas e eu acho que isso ajuda a gente a ter Uma cabeça muito fresca No que a gente tá fazendo, e no caso do Lenda Se a gente não tivesse músico desde o início a gente não teria feito, porque muitos problemas do Lenda eram problemas de arranjo, eram problemas musicais, porque você tem problema silábico, é, você tem problema de nota, você tem problema de tamanho de rima, nem toda rima, nota combina com toda a sílaba, e às vezes a nota tá fixa e tem várias sílabas para pegar, então não é só rimar, tem que rimar, tem que bater, a frase às vezes, a vogal não pode ser mu muito comprida, é, os arranjos são picotados. Então a gente fez várias lógicas, de, de, tanto musicais quanto, os, quanto de composição de, de letra, é, quanto de, de level design. Que, cara, juntar isso tudo hoje, a gente tá fazendo DLC de pagode. Sim. A gente fez com o um pé nas costas, porque hoje a gente sabe o método. É, e, tipo, é legal porque eu também consumo jogo, eu gosto de jogo engraçado. E eu acho que eu me orgulho, nesse ponto eu acho que eu me orgulho muito da minha equipe, porque a gente consegue fazer um jogo que a gente ri a gente mesmo tá rindo, uhum. sabe? E, e isso o Marcos ensinou um pouco, essa veia, essa veia do, do, do cômico, é, o Marcos trouxe muito pra gente. A gente já era uma empresa um pouco, um pouco de fazer jogo pro lado do, do, do fofinho, do, 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 do engraçadinho. É, e o Marcos potencializou isso. Agora a gente se lascou porque veio o Selbit, né? Que o Selbit. agora ó, acabou a risada. Acabou a risada. Agora, agora é... A gente conseguiu juntar, porque a gente deixou o Warden Paranormal fofinho, né? A Mia é fofinha, o Looper é fofinho. Então, a gente tá dando nossa, a nossa contribuição ali. Algumas coisas vão ser engraçadas, mas é um jogo muito pesado. Não é igual lenda que você chega, pô, piada, parou, piada, parou, piada, sabe? É, mas tá sendo um trabalho é muito, muito legal. É bom Sem que essas pessoas... De... Sangue é morte, porra. É. O enigma do medo, é. né? Não é o enigma do riso. A gente até pensa um dia a gente troca, mas por enquanto o Celbitt não quer, não.
1: Inclusive, eu me lembro na época que o Marcos estava anunciando o jogo assim, eles estavam falando sobre quantos versos diferentes eles tinham que gravar do. Tu te lembra mais ou menos quantos uh, versos vocês tiveram que compor e toda essa loucura que imagino que tem que ter sido, né?
0: Eu acho que é, que é perto de 3 mil pra cada idioma. São 3 Nossa. mil pro português 3 mil pro inglês. E o pior é assim que o Lenda acaba sendo um projeto muito mais caro do que ele deveria uh -huh. ser por causa da localização, né? Sim. Porque não adianta a gente traduzir. Porque tem, pô, tem piada na, na, na no Lenda que é uma mamona assassina. Muita como referência, é você, né? Como é que você faz? Ah, é, não leva. Uh -huh. Então a gente praticamente escreveu do zero a, as letras do Lenda. A gente só respeitou o tema. Ah, eu tô falando de quê? Tô falando de plataforma voadora. Ok. Vou continuar falando de plataforma voadora. Eu só vou mudar é, a frase inteira.
1: E aí vocês tiveram professores de inglês? Como é que vocês uh, conseguiram fazer essa parte?
0: A gente teve, a gente teve duas pessoas que foram fundamentais aí. A, a, o Rafael Quintanilha, que é uma pessoa que faz legenda, uhum. que tá acostumado a, a traduzir. Sim. Ele foi uma pessoa. Chamada só para fazer isso. E o Matheus Castro, ele é formado em letras português e inglês. Então a gente deu essa sorte de ter ele na equipe, que além de estar tá no núcleo duro do, do, dos Castro Brothers, ele é o irmão do Marcos, né? E ele é o cantor original da Lenda do Herói, do vídeo. Uhum. É, então a gente teve. Pô, o reforço dele foi, foi fantástico, porque ele conseguiu pegar, é, Tá ali naquela via de escrever o humor. É, que o Marcos estava escrevendo em português e ele conseguia adaptar porque ele conhece o sistema uhum. então a gente teve essa vantagem de ter essa, é, 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 esse reforço aí na equipe
1: uh, e sobre a campanha, né depois a gente vai falar né, sobre a campanha do Enigma do Medo mas uh, acho que as origens dessa campanha recorde, né, começou lá na campanha da Landerock, também foi super bem sucedida tem como falar pra gente então como é que foi a, a ideia de fazer essa campanha como é que foi a conversa com o Marcos
0: foi desespero, cara, foi desespero, porque a gente não tinha pra onde correr, uhum. é, eu acho que um, hoje a maior vantagem da Dumativa, e eu me orgulho muito disso, uhum. é, é a nossa comunidade, a comunidade que a gente construiu com lenda, é, que a gente tá construindo com ordem, das pessoas que estão que em volta da gente, é, produzindo o jogo Pessoas de outras comunidades que abraçam os produtores de conteúdo nesse sentido. É, e na época a gente não tinha nada disso, né? O Marcos também não tinha tanta gente no YouTube, comparando com o que ele tem hoje, que é colossal, são 4, 5 milhões, eu acho. A, a, a gente, na época, a gente não sabia. A única opção, porque as publishers negaram. Hum. É, qualquer fundo de investimento que a gente dava, nenhum dava dinheiro pra quem não tinha nada, que era o caso da gente e as opções que a gente tinha era cara, vamos vender nossos imóveis ou os que a gente tem, o Marcos não tinha também e eu também não tinha, então nem isso se a gente quisesse fazer, a gente podia vender no máximo o Marcos podia vender o carro dele e não ia pagar o que a gente precisava então a gente se viu encurralado, a gente falou assim cara, vamos jogar isso pro, pro público vamos fazer uma campanha maneira é, demos muita sorte, porque na época, muita gente que não era tão famosa acabou ficando famosa, que apoiava a gente. Uhum. Por exemplo, Porta dos Fundos não tinha começado, e o Marcos tinha ajudado eles antes. E, na, e, e quando eles foram gravar o vídeo do Lenda, pô a gente gravou com o Marcelo com com Gregório Duvier, uma porrada de gente gravou, o Jovem Nerd ajudou a gente. Então a gente teve uma porrada de gente do YouTube, algumas ficaram muito grandes. Pô, o Danilo Gentili nem, nem na televisão estava direito. Então ele entrou e hoje, por dentro, ele é gigante. E ele tem um vídeo do Lenda do Herói, se você for olhar a campanha, tem ele falando, eu quero a Lenda do Herói. Então nesse período que a gente começou a coletar esses vídeos e as pessoas começaram a ficar grandes também, o YouTube começou a crescer muito, é, a gente tinha um número muito grande de pessoas que, que endorçaram a gente. Uhum. E a gente, quando começou a campanha, a gente também fez uma pré-campanha de alguns meses, de falar, gente, e se a gente fizesse uma campanha do jogo, não sei o que, não sei o que lá, se a gente quisesse fazer... Começou a agitar uma galera pequena. E no primeiro 24 horas do projeto, quando a gente fez, é, a gente tinha uma teoria que se a gente conseguisse, no primeiro dia, conseguir chamar pelo menos 200, 300 pessoas, é, o que não é muito, mas de uma vez a gente ia conseguir fazer a campanha de tração, porque ia ser o um efeito de cascata dominó. E foi o que acabou acontecendo. As primeiras 24 horas a gente quebrou recorde, e depois das primeiras 24 horas, a gente foi, foi levando pra frente, a galera foi botando um pouquinho mais. Que foi basicamente o que aconteceu com o Ordem Paranormal. A, a, o, as primeiras 24 horas foi, foi a porrada. E aí quando a galera vê que tá todo mundo fazendo uma coisa junto, vai todo mundo junto, porque a credibilidade vai aumentando. Entendeu? Então é, é, é mais ou menos assim que a gente começou a operar. E a comunidade, obviamente, a comunidade começou lá atrás... É, eu, tenho até, eu fiz até uma aposta com o Marcos que a gente ia conseguir 300 mil e aí acho que era um Guaravita que tava apostado. <risos> é, que, ele, que a gente tava com medo. Ninguém achava que ia dar certo. Ninguém achava que ia dar certo. O Mativa tava começando a fazer outro jogo. Que sabe, a gente tava... A gente jogou pro, pro, pro... Quando bateu o primeiro dia, a gente olhou e falou ok, temos alguma coisa acontecendo no Brasil. Não vamos seguir o mesmo caminho que os outros desenvolvedores estão seguindo de procurar publisher, de tentar vender o jogo pra fora... É, ali aquele dia, o primeiro dia do Lenda a gente viu assim, ok, o brasileiro é foda, nessa época não tinha jogo dublado também, uhum, hoje todo jogo é dublado verdade. Free Fire, pô dois terços do Free Fire é no Brasil a galera já tem noção que o brasileiro é foda é, hoje já é fato já é fato que é, a comunidade do Brasil faz o Ordem Paranormal porra. sabe, é um projeto enorme é, então assim é uma comunidade que você tem que investir sabe, a gente tem que botar mas na época a gente não sabia, era a nossa única opção. Não é que a gente falou, vamos investir no Brasil porque o brasileiro vai salvar a gente. Não. Sabe, na época foi nossa última opção. A gente não tinha isso. Na... Hoje, pra gente, não tem a menor condição da gente pensar em fazer um jogo que o brasileiro não vai olhar e vai falar, ok, isso aqui tem a minha, isso foi feito aqui. Sabe, a gente tem que colocar a nossa, nossa identidade ali. É, então aí a campanha do Lenda foi isso. Uhum. Foi, foi tipo, ela foi a base de medo. Acho que foi mais a base de medo do que o enigma do medo, porque a campanha foi um pedaço né, a gente depois teve a pré-venda que aumentamos bastante, a venda do jogo que a gente ficou no top destino, Eu nunca tinha vindo o um jogo brasileiro ficar na, na de destaque, a gente tava junto com o GTA ali na, no top de venda, a gente ficou em terceiro lugar de venda na nuvem, a gente teve um mochiliche absurdamente grande. Até hoje. O Lenda vende todo dia, cara. Eu, todo dia eu vendo cópia do Lenda. Já tem tanto tempo. E a gente tá continuando atualizando. Uma forma da gente dizer obrigado, é isso. A gente vai lançar a edição definitiva, vai botar de graça para todo mundo os DLCs. É, a gente não tem como fazer muita coisa. A gente queria fazer mais DLCs de temáticos, mas a gente vai encerrar aí para poder se dedicar ao ordem. E Mas, cara, foi pra gente... Pra gente, assim, o público brasileiro é quem viabiliza do Mativa hoje.
2: Legal. Pô, sobre o RPG, já que a gente tá falando da Ordem Paranormal, é, eu queria saber se você já assistiu o RPG e como é que foi a abordagem com o Selby?
0: Ah, foi... foi assim, eu, eu assisti... Eu só não assisti no dia, eu acho que foi o último episódio, e a primeira metade do Segredo na Floresta, que uhum. eu conheci, já tava rolando. Eu tô falando eu, pessoa, Sim. Rafael. Quando eu conheci, eu vi o Segredo na Floresta, eu fiquei apavorado de ver como aquilo tava sendo bem feito. Uhum. Eu não conheci o Selbit, não, não, não era da base dele, assim, não, não tinha nenhum contato direto com ele. Eu uhum. sabia que ele existia, obviamente. E eu falei com o Marcos, eu falei, Marcos, porque o Selbit tinha gravado o TC com o Marcos. Uhum. Eu acho que pouco tempo depois eu conheci o Ordem Paranormal. Eu falei, Marcos, você lembra do, de quando, quando eu olhei pro Lenda do Herói e falei, cara, isso aqui vai ser um jogo, isso vai ser foda. Aí, ele, aí eu falei, eu tenho o mesmo palpite do Ordem Paranormal. Eu olhei para o Paranormal e falei, eu não sei se o Cellbit está fazendo de propósito, eu não sei se ele sabe, uhum. mas ele tem um universo gigante aqui e ele precisa expandir isso para videogame. Ele tem que continuar fazendo RPG, mas ele precisa ir para outra mídia, ele precisa ir para o videogame correndo. Porque isso aqui que ele está fazendo é absurdo. Aí o Serga da franquia vai ficando grande, vai ficando, uhum. ficando grande, vai ficando grande. A gente na domativa tava também enrolado com outras coisas. Meses, meses e meses depois, o Marcos... Eu falei pro Marcos, falei, pô, Marcos, me apresenta aí, deixa eu, deixa eu conversar com o Selbit. Eu só queria conversar, uhum. pra perguntar o que, o que ele tava pensando. E aí o Marcos também não é tão próximo do Selbit assim, a gente, eles se conhecem profissionalmente. Uhum. Ele apresentou, o Selbit foi super aberto, super gentil de conversar com a gente. A gente conversou bastante tempo sobre o Ordem Paranormal. E, cara, a, a, na hora eu falei... Porque a gente teve muita oportunidade de fazer jogo com outras pessoas do YouTube ou influenciador. E muita, 99% dos casos, eu, eu olhava assim... Eu sou meio chato uhum. nesse sentido, porque eu, eu amo tanto a do Mativo, e eu tenho um amor tão grande pelo Lenda que eu preciso disso, a minha equipe precisa disso num projeto. E se o outro cara não tem... Ele tá fazendo aquilo ali só pra fazer... Tipo, ah, de repente eu vou ganhar um dinheiro Ou vou fazer alguma coisa é, Eu acho que nunca dá certo Eu acho que dá certo quando a gente tem respeito pela, Pelas pessoas que vão ver aquilo Vão consumir aquilo E cara, eu conversei umas duas horas com o Selbit, eu acho E, e eu, eu vi isso eu falei Cara, eu, eu vi, eu vi o, o filme do Lenda passando de novo Nossa E, e aí eu falei assim, cara é, Eu não sei, eu, é porque não dá pra ver isso Talvez vendo RPG Mas ele é muito apaixonado por aquilo E, e, a, e aquilo me dá um pouco de confiança de saber que eu vou ter uma pessoa dedicada a fazer uma parada maneira comigo, Sim, entendeu? Então, nesse dia a gente conversou, é, eu não tava tão certo é, exatamente como que seria um jogo do Orden Paranormal, a gente sabia que tinha que ter uma pegada mais de, de suspense, uhum. não terror, porque eu acho que o Orden tem muito mais de suspense do que tem de terror, uhum. e tem muito jogo de terror, né? E Sim. Teve uma bordoada de jogo de terror recentemente, é, o Fantasmofobia, até teve uma campanha junto com o nosso de um jogo de terror. Sim. Mas a gente, a gente tava conversando sobre exatamente a pegada do Ordem, dessa questão do mistério, do detetive, do, da própria história que o Selbst tem com o Enigma. Uhum. E a gente ficou conversando e a gente falou, cara, vamos fazer, vamos, vamos pegar isso pra fazer. E aí eu acho que depois dessa... isso foi, isso devia ter sido em agosto do ano passado, uhum. a gente ficou muito pouco tempo, e aí a gente entrou numa de assim, a gente tem que lançar a campanha em 2020, e aí a gente na Domitiva entrou numa puta empreitada de fazer um protótipo muito rápido, coisa que a gente nunca fez, uhum. para fazer a campanha sair, aí o Sérgio ficava com a gente praticamente todo dia, até hoje fica, né, a gente tem um canal direto com ele, porque a gente, ele, tá, ele tá na produção do jogo, né, ele não pode ficar ausente. Estamos sobrecarregando ele, coitado. Mas. <risos> mas tá. Mas ele é. Mas ele é muito. Eu fico muito confiante com. com o fato dele ser obstinado naquilo. Se, ele, se, se, fosse, se eu achasse que o Arden fosse mais ou menos bom e ele tivesse essa dedicação, eu ia achar bom do mesmo jeito. Porque eu acho que é uma pessoa dedicada. É, 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 ela facilita muito. Principalmente quando as coisas começam a dar errado. Porque a campanha, por exemplo, a gente não. Pô, cara, você vê. A, Devia ter, devia ter gravado as conversas Nenhum dos valores que a gente imaginou Chegava perto de onde a gente chegava <risos> Saca? Nada, 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 nada O Selby tava com muito medo Ele tava preocupado, tipo assim Não, vamos pedir menos, vamos pedir menos A galera não vai comprar, sabe? Você via que ele tava com medo, porque o medo dele Basicamente era de da galera achar que Que era demais porque que ele tava fazendo, saca? Eu, eu não tinha esse medo, porque Não fui eu que queria o Ordem Paranormal Sim eu queria mais do Arle Paranormal, eu tava na posição contrária, eu falei, cara, vamos fazer, vai ficar maneiro, a galera vai querer. Mas nem os melhores sonhos da do da, da e do Celbit a gente imaginou uma campanha desse tamanho. E aí, agora a gente tá aí, entregando camisa, entregando copa de jogo, preparando a loja, escrevendo lore. Mas foi assim, cara, o contato com ele foi muito parecido com o Marcos, foi uma coisa tipo assim, vamos conversar primeiro, é, vamos ver qual é, vamos... vamos... Porque é o que eu falei com o Selbit e o que eu falei com o Marcos. Pra Duma vai ser o projeto da nossa vida. A gente vai Sim. passar o resto da vida fazendo isso. Legal. Eu sei que eu vou passar o resto da minha vida fazendo Lendo do Herói. E provavelmente, se o, se o Ordem der certo, eu vou passar o resto da minha vida fazendo o jogo do Ordem Paranormal. E eu falei com o Selbit. Falei, cara, eu quero ter esse tipo de compromisso, mas tu também tem que ter. Só que o cara é, pô, o cara é doido no, no Ordem, sabe? É, é, escreve tudo, Sim. tenta ver tudo. é, é Todos... A quantidade de coisa que, que, pelo menos a gente hoje, está no, no, no backstage, sabe do, desse universo, tem muita coisa amarrada. Sabe? Dá para ir para um monte de lugar. Que é, é, o Selbit não ainda não tem a estrutura, é, e nem é do da gente produzir tudo que a gente quer. É, tudo que ele quer também. É, de tipo, um livro, ou uma, uma série, ou um filme. É, tem muita história, tem muito personagem. É, a, a própria mil e o Loop são personagens criados para o jogo. E no primeiro capítulo do, do Desconjuração, eles já estão ali Sim,
1: já estavam né? começando já a criar ali. a base, né?
0: É. E são personagens que estão ali e existem por um motivo uhum. ali, sabe? É, é, o RPG ele tá muito atrelado com que as coisas que vão acontecer no jogo, ou o que aconteceram no RPG no jogo. É no mesmo universo. É, e, e, e a gente tem esse desafio de fazer esse jogo funcionar para quem nunca viu o RPG e para as pessoas que gostam do RPG olharem e falarem: opa, uhum. opa, eu conheço isso aqui. Esse pedacinho de coisa aqui eu conheço, já vi isso em algum lugar. Então a gente tem esse desafio de fazer um jogo que seja para as pessoas novas entrarem no Ordem Paranormal e as pessoas é, que já conhecem é, se identificarem ali eu acho que essa coisa de levar videogame pro Cellbit, pro Ordem Paranormal tá sendo muito bom, porque o Cellbit também tá impactando no Dormativo, ele tá trazendo essa filosofia da RPG aí. Legal. a gente tá querendo montar um RPG nosso, ah, assim, não tão sim. grande quanto o dele, mas fazer o nossozinho ali brincar com a nossa, a nossa nosso universo e, e, e tenta ser uma troca muito boa, cara, eu aprendi muito com ele e com o Marcos assim, é, é... tenho muito respeito pelos dois eu tenho muita admiração profissional assim por eles eu acho que são pessoas que cortam na, 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 na qualidade de vida para fazer esses projetos darem certo eu acho, isso, eu acho isso um comprometimento com o público muito grande eu acho que o sucesso que eles fazem não é, não é providencial uhum. a, a, um esforço muito grande assim. eu tenho muita admiração pelos dois que bacana. inclusive agora eles estão ali tô, acho que tá tendo uma reunião do, do Ordem Paranormal ali tô perdendo a reunião hoje que pegar <risos> depois o, o... mas tá trabalhando tá, tá todo mundo trabalhando tá ficando muito legal
1: é, uma coisa que eu queria perguntar é, já que tu tá falando, assim, sobre eu acho que o Selwitt tem uma mentalidade a gente fala sobre isso bastante aqui tem uma mentalidade muito de gamer, né? E, sim, sim. É, eu acho que ele traz muito disso pro RPG e eu queria querer saber como é que foi pra vocês, assim, quando vocês estavam montando a campanha o tipo de input que ele tinha, assim, porque ele vem de outra área eu acho, né? Diferente de vocês, assim ele tem essa mentalidade que, tipo, realmente é uma pessoa tão mergulhada em game, tipo, com certeza ele jogou muito mais videogame do que eu vou jogar na minha vida. Né? É. Então, eu queria saber como é que vocês, uh, como é que tu acha que isso influenciou a campanha e eu queria que tu falasse um pouco sobre o relógio às 72 horas e como é que foi toda essa essa expectativa.
0: O Selbst ele entende bastante, não só da perspectiva de consumidor, uhum. mas da perspectiva de lógica do videogame, sabe por que, que as coisas têm um determinado peso eu acho que ele ajuda muito nessa perspectiva de design. É, às vezes, como todo mundo, até na tenta do Mativo, isso não é um, uma coisa de fora, a gente sai um pouquinho do, do que, que o escopo permite fazer, é, porque a gente não tem um orçamento de 10 milhões, 8 milhões Sim. de reais. É, até o próprio orçamento do Ode Paranormal é bom esclarecer que quase 50% daquele valor não vem pra gente. É, é custo, a gente paga imposto pra todo mundo, a gente paga, tem os custos das recompensas físicas. Então, pro, pro jogo mesmo, não tem 4 milhões, tem 2 e alguma coisa. Continua sendo um orçamento grande, não deixa de ser grande, mas também não é aquilo tudo que tá lá, que tá escrito, né? Então, a gente tem essa... É, não, não é tão fácil... Um, não é... Não é a, a, a tributação em cima da, da campanha foi bem pesada. Uhum. É, porque não tá regulamentado no Brasil e a gente não queria correr risco. tipo Imagina, no meio do caminho, vira uma lei que financiamento coletivo não é... Não é doação, é, é venda e a gente fica ilegal de um dia para o outro, sabe? A gente ficou com medo por não ter essa, aí a gente botou tudo como pré venda e tal, tem toda uma 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 lógica para a gente estar tá dentro da lei bonitinho, mesmo que a lei não exista, né? Uhum. E aí a gente teve ele teve esse essa essa mentalidade de, de trazer a perspectiva dele de jogar é, jogar sendo assistido e de fazer. Eu acho que ele tem essas três cabeças bem definidas. É, eu acho que ele não sabe o fundamento porque ele não é uma coisa que ele se dedicou a estudar, mas ele pegou muito rápido. A, a, porque eu acho que é melhor. Eu acho que ninguém entende mais videogame do que quem joga, uhum. entendeu? É, porque a, a pergunta fundamental de um videogame no final das contas é: eu me diverti ou não? Uhum. Você pode querer explicar a mecânica, a história, sei assim, que. Tá, beleza. Mas você se divertiu ou não? É, a gente recebe muito, muito melhor os feedbacks de crianças de 9, 10 anos Do que de caras que às vezes paga pra fazer é, é, teste do lenda E vem com, com uma dissertação de coisa <risos> E a criança fala assim é, é, Esse pulo tá uma merda A gente olha e fala Tá, é, esse pulo tá uma merda É, tá uma merda Você sabe explicar por quê? Aí ela olha e fala, não sabe explicar Mas daqui a pouco ela começa a fazer e a gente começa a entender é, não que o, a pessoa profissional não tenha valor uhum. é, é que É meio esquisito, cara Porque no final das contas Você lida com uma partezinha do cérebro Que é aquela de, de diversão E não adianta você Tentar aplicar a ciência exata nisso, sabe? É, às vezes é feeling Um cara que tem uma comunidade Que bota 60 mil pessoas numa live
1: uhum. Ele
0: tem um feeling diferente da gente Sim. Que não consegue fazer isso Um feeling de, 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 de tentar entender O que, é que aquele povo todo tá olhando, sabe? É, porque eles podem olhar aquele jogo em outro lugar. Uhum. Então o cara consegue entender do que que do jogo ele consegue tirar e botar pro público. E eu acho que isso a gente ensina muito pra gente. Não, não, eu acho que a gente sabe coisas diferentes do que, que é desenvolvimento de jogo. E não é porque a Dumativo é uma empresa de jogo que ela sabe todas as, as etapas. Eu acho que a gente juntou com o Celbit não para ajudar ele a fazer o jogo. Eu acho que a gente a gente se ajuda, é um jogo feito a, a duas mãos, Legal. nesse caso não, a gente, não, a gente não, não tem como fazer esse jogo sem ele da mesma forma que a gente não tem como fazer o Lenda sem o Marcos é, a gente não tem essa pretensão por isso que eu sou chato Porque eu sei, eu sei que o cara, que eu vou começar a fazer o um jogo e o cara não vai estar tá comigo a batuta do Ordem Paranormal, ela, ela depende do Celtic então se ele não estiver dedicado, a gente pode clonar não vai ter o mesmo carisma os detalhes é, é, o problema não é copiar o problema é na hora que a gente sai, sabe? Na hora que a gente sai do, 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 do normal, na hora que ele vira guinada. Essa guinada, se você se não é você que tá criando, é muito difícil de você dar. De, demora muito tempo. Obviamente, com o tempo, a gente acaba criando algumas coisas que podem paranormal para pro universo do jogo. É, que ele acaba absorvendo ali pro universo geral, que a gente vai acabar impactando. Mas vem muito dele, precisa muito dele. Então, essa relação com ele, ela é, ela é de igual, cara. Ela é de igual. A gente considera o Cellbit de um desenvolvedor de jogo tanto quanto é a gente, e assim, não, não, não sendo querendo tecer elogio não, é, ele se dedicou muito na campanha para aprender, sabe? Uhum. Coisas que ele não sabia, que ele parava para ouvir, é, não houve nenhuma intransigência, é uma pessoa que escuta mais do que fala, é, eu acho isso muito bom, quando você trabalha com pessoas que não ficam impondo uhum. é, o que elas querem, que elas sabem escutar, é, e ele é o cara que tem, uma ideia, tem muita ideia boa, eu acho que a gente deu muita sorte assim de, de, de ter parceiros tão bons, tão competentes, pra fazer o que a gente faz, que ajudam a gente. E a gente acaba aprendendo pra cacete, cara. Hoje, pô, no Discord Automativa tem 10 mil pessoas. Que Discord de empresa de jogo tem 10 mil pessoas hoje? Você pega um indie, um Kickstarter grande lá de fora tem 5, 6. É bizarro, cara. Então a gente aprende muito com eles e a gente tem certeza que a gente ensina um pouquinho também. Das 72 horas da campanha, particularmente assim, eu sou talvez a pior pessoa para falar. Porque eu, eu tive um problema de saúde um dia antes da campanha e ao ar e eu fui internado, eu fiquei 12 dias no CTI. It's... Em estado grave. Nossa. E eu só fui saber que a campanha deu certo <risos> seis dias depois. Então eu fiquei Nossa. no estado de CTI. <risos> e acho que foi a primeira notícia que eu tive depois que eu tive <risos> visita. Do tipo, ó, sabe aquela, aquele projetinho que vocês estavam ah, fazendo? Vocês um iam começar a. Fazer, é, tipo, quebrou o recorde. Vocês são a maior campanha da história do Brasil. Que é, quebrou recorde em 2 milhões. Eu olhei, eu tava na cama, no, eu tava. Cara, eu tava numa situação deplorável, assim. Eu tava na cama cheio de tubo, de fralda. Cara, eu tava numa situação horrível. Uh -huh. Horrível, horrível. E, cara, eu, eu fiquei muito feliz. Nossa muito feliz porque a minha as minhas 72 horas de campanha foram assim então assim, <risos> foram diferentes mas eu sei como é que foi Sim. porque depois me contaram Sim. então eu posso contar a versão da, da, da campanha foi uma surpresa para todo mundo a gente se preparou para fazer uma campanha para ter uma logística boa uhum. é, de entregar as coisas rápido a gente tem um parceiro da parceria da nuvem da loja desde o Lenda do Herói e eles entregam muito bem, eles são pessoas reconhecidas por fazer isso, então a gente não tava prometendo coisas que a gente não sabia fazer. Então a gente, se a gente tivesse um boom de, de apoiador, a gente não ia deixar ninguém na mão, a gente ia conseguir produzir tudo, entregar tudo. E, e foi uma surpresa pra todo mundo, primeiro que o site do Qatar saiu do ar,
1: <risos> Sim, nas horas. e
0: a galera ficou surtadaça, a gente falou ok, o que a gente vai fazer, tipo... É, é, os gelados que eu tenho das pessoas que trabalharam na, 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 nessa parte que seria o meu trabalho se eu não tivesse Sim. é doente é, eu imagino que foi porque eu lembro do Lenda como é que foi o Lenda também chegou a ficar fora do ar.
1: Uh -huh.
0: É, mas eu acho que dá um pouco de charme para a campanha. Sim, nós derrubamos o <risos> um Catarse, de né? não é qualquer
1: coisa. Porque a gente
0: derrubou o Catarse, derrubamos a nuvem, uh -huh. derrubamos a LoLs. Né? Eu acho que não tem jeito. A comunidade do, do Ordem, o do Lenda também é uma comunidade muito boa. Uh -huh. Por incrível que pareça, a comunidade de, de, de unidade vendida do Lenda é maior do que a do Ordem, por enquanto. É, o Ordem tem muita coisa para crescer. Muita gente não apoiou porque tava ali no começo. Vai ter que esperar quase dois anos para o jogo ficar pronto. Sim. Mas é uma comunidade, porra, muito acolhedora, cara. A gente hoje. A Miu o Loop, o design da Mi do Loop foram nossos, né? O Selbit deu o personagem. E você vê que a comunidade já pegou a Miu Loop pra. fez fanart, já coloca, faz brincadeira. Hoje, hoje eu vi uma fanart que eu, pô, fiquei bem emocionado, cara. Que era a Mia da roupa do herói e o herói com a roupa da minha. E foi uma pessoa que desenhou. E, e, e juntando as coisas, sabe? É uma homenagem à Dumativa,
1: na realidade. É,
0: né? eu acho que sim. É uma homenagem às franquias, né? A Dumativa, ela acaba sendo uma próxima desses conteúdos. Mas a gente tem. tem a gente é muito, fica muito, muito satisfeito de ver, porque essa galera. A, a comunidade do, do Ordem e do Lenda. É, e que agora são. Essas comunidades interseções são da Domativa também. Eles estão lá no Discord com a gente, estão interagindo, estão brincando com a gente. A gente trabalha lá, né, no Discord direto. Fica todo mundo que é desenvolvedor do lado direito, lá aparece. Uhum. É, e volta e meia a gente entra no chat, conversa. É, então a gente tem essa relação muito boa. E, e esse início de campanha foi... Assim, depois, depois que tá pronto, a gente não tem muito o que fazer se não olhar, sabe? Eu acho que é, a primeira semana é só contenção de, de problema do tipo tem alguma coisa errada no site tem alguma coisa, mas geralmente são, são, é o próprio Catarse que resolve, a gente só sentou e olhou e, 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 e agradeceu, porque não Legal. tem outra coisa que a gente possa fazer, entendeu? Porque vocês que apoiaram o projeto, uhum. vocês estão viabilizando a indústria de videogame no Brasil não, nem, nada menor do que isso, é exatamente isso que vocês estão fazendo, porque a partir do momento que a gente tem dinheiro do, direto do público o público falando, ok, eu compraria isso o ecossistema de videogame começa a ser sustentável, porque não adianta a gente ficar pegando dinheiro digital ou pegar dinheiro de publisher é, e o jogo não vender Sim. porque no final das contas a gente faz jogo para vender, porque precisa pagar as pessoas e de repente vocês fazem isso, saca? E aí todo, todo desenvolvedor de jogo no Brasil começa a olhar e fala ok, legal o brasileiro, ele, ele, ele não tem preconceito, falar que tem preconceito Cara, a galera sempre me pergunta. Pô, você acha que o povo brasileiro tem preconceito com o jogo brasileiro? Eu, de todas as pessoas, eu sou a que nunca vai falar isso. Sim. Porque 100% do dinheiro da minha empresa veio do Brasil. Então eu não posso falar isso. Eu sei que tem, em alguns casos. Uhum. Tem gente que xinga. No Ordem teve uma porrada de gente que xingou. É, teve a brincadeira que a gente acabou virando piada real do, do Selbit tipo, Paraguai, com dinheiro. Ah, sim. A gente, Cara, essa vez, a gente soube lidar com isso. Uhum. É, com brincadeira, a gente falou pô, inclusive teve uma pessoa do Mativo que viajou pra perto do Paraguai esses dias aí a gente até ficou zoando tava com o dinheiro é, todo da campanha uma, é, 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 numa mala <risos> <risos> o, o, a gente levou isso na brincadeira porque na primeira campanha, legítimo a gente teve, teve matéria no jornal falando que financiamento coletivo podia lavar dinheiro Nossa. a gente teve gente que chamou a gente de ladrão nossa, teve muita, muita loucura. Acho que a, a, a campanha do Ordem foi muito mais amor. Que legal. Eu fiquei bem surpreso, porque as pessoas é, inclusive as pessoas que falavam mal, elas eram soterradas de pessoas defendendo. Falando, não, pô, os caras tem que ganhar dinheiro. E eu te seguro uma parada, cara. O Cellbit não tá ganhando dinheiro com essa campanha. Ele não tá. Ele fez questão de botar esse dinheiro pra investir na equipe que vai fazer ele e na qualidade de vida da produção pra que isso gere um produto bom. Eu fiquei até com pena. Eu queria, eu queria ter postado na do Mativa, explicando que, cara, gente, o Selbit não tá ganhando dinheiro Sim. com esse jogo. Mas ele também não ele vai não querer não tá falar ganhando. sobre isso, né? É, é ele. ele é, é, o tipo de pessoa que ele é, ele não vai querer falar também, entendeu? Eu, eu lembro até, assim, da gente discussão, de falou, Selbit, se a gente aumentasse, sei que, ele falou, cara, eu tô com medo de pedir mais dinheiro, isso dá errado. E aí, o que, que aconteceu? O Jovem Nerd lançou a campanha logo em seguida, Sim. o Jovem Nerd atropelou foi um absurdo. todas as campanhas, eles pegaram 6 milhões, eu acho, e quando, quando aconteceu isso, o Cellbit ficou, eu acho que ele ficou um pouquinho mais tranquilo, tipo, é, de repente, aí a nossa campanha, a gente começou a investir um pouquinho mais nela, aí a gente saiu de 2 e pouco, chegamos a 4, que foi aquele, aquela reata final que a gente deu uma folga. É, porque você vê que ele tá tão preocupado com a coisa que ele tava preocupado até de vender muito. E, a, e o pessoal achar que tava exagerado. Uhum. É, então assim, ele, ele, a galera não sabe disso, a gente não fala. Uhum. Fala assim, quando tá conversando num podcast, dando uma entrevista, mas dá é uma informação Sim, oficial. Sim, não tá todo mundo sabendo. É, não tá todo mundo sabendo. Mas, cara, se você parar pra ver, é o, o comprometimento do cara tem. Tipo, ah, Sobrou, vou fazer o quê? Não, vamos botar ali vamos fazer. Vamos chamar mais gente. Ou vamos pagar um pouquinho melhor a galera. Então, a, a, o comprometimento que tem com a franquia e com as pessoas que estão produzindo ela é uma coisa que eu tenho na, na Dumativa. Eu valorizo muito as pessoas que trabalham comigo. E eu gosto de ver isso nas pessoas que estão fazendo comigo. Então, no caso dele, é, essa postura dele me dá muita segurança de tipo. É, eu sei que eu posso falar o que eu quiser. Entendeu? Porque a gente tá falando para prevalecer o projeto, não é o interesse dele, não é o meu, é assim, a gente precisa fazer o Ordem Paranormal ser uma coisa muito foda, então a gente não pode ficar tendo papo na língua, ou medo de falar um outro. então a gente tem tá uma relação muito boa com relação a isso, e, a, e, e esse início de campanha só mostrou, você falou das 72 horas, eu tenho que falar e explicar tudo, porque é muita <risos> coisa que acontece, né? Sim. É, a, e a cabeça, eu não sei o que, que passa na cabeça dele, porque eu não sou ele, uhum. mas assim, da, das ações que ele toma com relação ao projeto que a ativa toma, todas foram a princípio de, de insegurança, de, de ver, e depois da gente. Mas sempre prevalecendo ao público, do tipo, a gente ganhou isso, o que a gente faz? Ganhou isso, o que a gente faz? ganhou isso, o que, que a gente faz? Isso, o que que a gente faz? É, e agora a gente tá planejando já ver o que, que a gente vai fazer lá para lançamento, para lançamento. É, eu acho que eu sou a única pessoa do planeta que tem ordem paranormal na Steam já. Porque sou eu que tô fazendo a loja, já tá na minha biblioteca. Eu vou até postar de brincadeira no meu no, meu, no perfil da do <risos> tá Dona já aparece na minha. Já, não dá pra jogar ainda, <risos> porque não tem build, é só a loja. Mas já aparece na minha biblioteca já. E essas coisas tomando forma dão, dão. Dão uma certa alegria pra gente, sabe? Porque a gente vê a quantidade de gente que quer ver aquilo. E. Cara, não tem hipótese da gente fazer uma coisa errada, porque imagina se a gente faz uma merda. <risos> Sabe, sumir com 44 milhões de reais, fazer uma cagada, cara, é muito é. pior do que tentar fazer o jogo dar certo, sabe? A gente vai perder muito, Sim. mas não tem, Sim, é. né? mas as pessoas falam, elas brincam. É. É, nesse, no, o o Ordem, a gente já tinha maturidade pra, pra lidar com isso bem, eu acho que foi muito mais tranquilo. Legal.
1: Isso era uma coisa, inclusive, eu queria te perguntar. É, se tu tinha alguma experiência com RPG antes do de começar a trabalhar no, no jogo e tal?
0: Não, eu não, eu nunca fui, uhum. eu nunca fui. Eu acho que é por isso que eu gosto muito do RPG do Celbridge, porque foi uma das primeiras coisas que eu falei para ele. Eu acho RPG muito chato. <risos> eu, como pessoa, eu nunca gostei de RPG, eu nunca gostei. Uhum. Mas metade da domativa é aficionada. O Myron que é o game designer, eu não sou game designer do Iron paranormal, é o Myron que é, o Myron adora RPG, ele joga muito RPG e eu adoro o RPG do Celbridge. É, é, então eu descobri que assim, não era uma coisa de tipo, eu não odeio RPG, eu não gostava de alguns RPGs e eu não joguei o suficiente. Eu comecei a acompanhar os RPGs né, depois do, 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 do Segredo na Floresta, eu comecei a acompanhar melhor e eu comecei a gostar mais. Uhum. Mas assim, tem gente na domativa que joga mesmo há anos, que tem mesa de anos e de, de anos e anos e anos acumulado, não tem uma experiência de jogar RPG tanto assim. Mas acabei tendo muito, muito, muito interesse. Na, na, antes da, da gente pensar em fazer qualquer coisa com o Seabush, comecei a acompanhar. É, acabou que durante a campanha eu não acompanhei o, o Desconjuração todo. Boa parte eu acompanhava depois. Mas sempre que a gente pode, podia ver, a gente via. Acho que Toda segunda-feira a gente parava para ver, porque a gente, a gente tem que saber né, o que está acontecendo na história. É, e, e o Seab, ele é malandro, ele não conta tudo. Ele conta a parte que a gente é, não. Ele conta a parte que a gente precisa saber. Obviamente, <risos> cara, assim, sabendo da parte que tá acontecendo e o, do que ele tá fazendo de um lado, a gente liga os pontos, sabe? Sim. Não é difícil da gente saber, porque são documentos diferentes. O documento da RPG não chega a gente. A gente recebe o documento do jogo. Mas não é que não, ele esconda, é que não, a gente não precisa ler. Não faz diferença pra gente ler ou não. Mas a gente sabe o que, o que tá acontecendo, o que vai acontecer para muito tempo da frente. É, então, é basicamente isso.
2: É, eu queria saber mais em relação, tipo, as recompensas, tipo, como é que foi? Foi o Selbit que decidiu ou vocês deram sugestões
0: A gente fez junto por causa do, do Lenda, né? O Marcos, inclusive, tá envolvido na campanha, ele ajudou a gente pra caramba. As reuniões de, de campanha, não do jogo Mas de, de campanha de financiamento coletivo O Marco estava presente hum. Então a gente fez muita coisa organizada o, o Celbit tinha acabado de lançar A coleção dele com a Com a loja também Então a gente, a logística de, Do que, que a gente podia fazer, o que, que a gente podia entregar A gente já tinha, porque tinha muita coisa do Lenda também é, Então O resto das recompensas foi do tipo que A gente começou a pensar De outras campanhas, o que, que as pessoas estavam colocando é, o que, que daria muito valor pro público, por exemplo, lápis dentro do jogo, no jogo de terror, uhum. você vê que você morreu, a gente falou, pô, uma coisa legal de fazer, agora a gente se lascou, porque a campanha cresceu, agora a gente tem um cemitério, um é, de lápis. agora criou um problema, a gente passou uma semana, pensando, ok, precisamos de um cemitério muito grande, o é, que, que a gente vai fazer? É, a gente vai arrumar uma solução bem legal, pro, pro, pra mostrar as lápis, que a gente não vai falar agora, é, mas aí, essas coisinhas são, são vão aparecendo né? tipo, a galera que vai criar vai ajudar no NPC vai dar opinião, tem um pessoal que vai entrar no grupo do Discord, um pessoal que vai entrar no grupo do Telegram é, que seria o grupo do WhatsApp né? a gente vai me ligar pro Telegram porque o WhatsApp não tá dando suporte pra gente então a partir de março aí, a gente já vai entregar essas recompensas de comunicação de canal, de, de cargo exclusivo no Discord, mas a gente pensou isso junto a gente pensou assim, o que, que a gente dá pro público que, que fortalece o vínculo deles com a ordem Paranormal e que façam eles fazer parte daquele universo, de não só colocar o nome no crédito, sabe? Você vai estar tá lá no jogo, você vai estar tá morto. Isso criou situações bem engraçadas, do tipo, teve um casal é, que fez o, o apoio e ele, e ele pediu, falou, pô, eu posso botar o, a minha lápide do lado da lápide da minha namorada? Eu falei, cara, você quer morrer do lado da sua namorada do jogo? Eu tava tentando <risos> entender, na hora eu não tava entendendo. É, e ele me explicando por que eles se conheceram eu achei aquilo mó bonito, sabe? De, de tipo, Sim, legal, eu espero legal. que eles continuem juntos até o final do, do, do jogo, né?
1: Pois é, senão depois... <risos> mas de qualquer jeito a tá a lápide morto, vai ser hein? uma metáfora, é, na mas, É, pode o ser uma metáfora.
0: Mas tipo, teve <risos> várias coisas desse tipo, de pessoas querendo botar outros nomes na lápide matar alguém que eles gostam de brincadeira, botar o um nome <risos> de um amigo. E cara, é, é o tipo de coisa que que a gente pensou, do tipo assim, o quão legal seria se fosse com a gente sabe, uhum. dos jogos que eu joguei é, o quanto, quanto seria legal de eu chegar ali, naquele pedaço daquele jogo e, e falar assim é, cara, foi eu que coloquei isso aqui sabe, a gente pensou nisso do tipo, imagina você vai num, num, num estádio e você fala cara, esse, esse tijolo aqui, esse aqui tá vendo, tá vendo meu nome aqui nesse tijolo foi eu que coloquei ele aqui tudo que vem para cima e tudo que tá embaixo. Se tirar, vai fazer falta. Fui eu que fiz. Então acho que essa sensação de que a gente tá construindo uma coisa juntos e de que a gente tem essa responsabilidade também de fazer essa coisa junto. Porque, assim, quem faz o Ordem Paranormal não é o Celtic. Ele sabe disso. São vocês. A gente pensou nisso. Como é que a gente faz do jogo algo coletivo. Então a, 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 as premiações foram, foram pensadas nisso. Da gente... Botar as camisas e os moletões com as coisas que vão estar no jogo, do ordem do, do paranormal, coisas que as pessoas vão poder se identificar, de repente colocar a roupa na MIA, sabe? A roupa que você tá usando ali. Você vai estar. na... na, 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 na... Que a gente já tava pensando na galera do cosplay. Então, é, é esse tipo de coisa. E a gente brinca muito. Você vê o Twitter da Domativa hoje, a galera lá Me fizer uma piada do, do loop com arma. Aí a Carol desenhou <risos> o loop com um canhão. Eu... Tipo, é umas besteirinhas que a gente faz sabe Que a gente, que a gente gosta de, de ter esse tipo de interação E eu acho que essa comunicação com o público De estar no Discord e tal, é uma coisa que a gente queria Fortalecer na campanha eu, Tipo, ah, vamos criar um canal de Telegram Que o cara vai estar tá lá, a gente vai postar coisa tipo, é, A gente vai Tirar um print da tela Da gente programando e vai postar pra essa galera Falar, ó, oh, tá aqui, olha isso aqui é, Olha como é que tá sendo feito Olha como é que tá crescendo porque isso dá uma, uma, uma humanizada no processo, sabe? Não é tipo uhum. você, vê o, você vê o Cyberpunk chegar no pronto e aí você fala Nossa, o jogo ficou uma merda, olha que horrível, olha que jogo bugado. E às vezes você não, não, não para pra pensar no tipo o que que tá ali, como é que foi feito, o que que tá bugado. E a gente quer, não que a gente quer entregar um jogo bugado e depois falar Não pessoal, olha só, veja bem, <risos> não é isso. Mas é, eu acho que é legal a, a galera ver, porque a galera gosta, Entendeu? É, eu vi muita gente fazendo cover Falando que vai voltar a estudar música Por causa da música do Ordem Paranormal Da, da campanha Eu vi muita gente que falou que voltou a desenhar Pra fazer fanart é, Eu falo isso como uma pessoa que Aprendeu a tocar piano por causa de música de videogame E de repente a gente, a gente que Faz uma música de videogame e vê uma pessoa Aprendendo a tocar instrumento Nossa. Porque sabe é um processo que a gente devolve A gente tá fazendo de novo o que fizeram com a gente E é, eu acho que a campanha Foi pensada pra isso, sabe? Da gente pensar, ah, o que que a gente entrega que faça com que a gente crie um vínculo com as pessoas que estão apoiando a gente agora
1: uhum. e foi a estrutura foi essa é inclusive nessa parte assim de, de desenvolvimento e tal, eu queria saber se vocês quando estavam pensando o jogo se vocês tinham algumas, alguns jogos que vocês pensavam assim, nossa ele poderia ser meio nesse estilo ou nesse estilo assim se o cérebro te trouxe Algum jogo que ele jogou e tal... Tipo, se vocês têm algumas influências master, assim, em termos de games...
0: Eu acho que teve várias... Muitas das influências que o Selbert trouxe a gente trouxe também, a gente concordou... Que eram coisas incomuns que a gente tinha pensado... A gente estava muito entrosado sobre o que a gente achava que esse jogo queria ser, devia ser... Mas eu acho que uma das principais... Eu acho que a gente teve o jogo do Sherlock, com que é a questão das pistas, dos enigmas... Sim, é legal. A ambiência do Silent Hill, dos, 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 dos anteriores... Acho que os jogos de puzzle em geral, o jogo que, que deixa o usuário descobrir, desvendar, pensar, Acho que qualquer jogo que tenha esse tipo de puzzle é uma referência. A série do Resident Evil também, que é uma série que tem um. Não é uma série de. Não todos os jogos, né? É de sentar e matar zumbi, Sim. muitas das vezes é você não, correr. Não são mais de terror, é, assim, alguns são mais. São mais de terror os do início, né? Uhum. É. E tem uma puta história, assim, quando eu soube da história do jogo, eu fiquei horrorizado, assim. Eu falei, eu perguntei, tem certeza? E tem. E é, porque é uma história complexa, sabe, pra você botar num jogo. Uhum. É, e é legal, é legal. Eu acho que a gente precisava ter um lugar pra gente fazer isso. aí é Esse tipo de jogo de mistério que você precisa ler, parar, pra ver, tal, precisa ficar explorando pra descobrir as coisas, ele, ele dá essa, essa, essa premissa de que tem muito conteúdo. Então... Porque o universo do é Paranormal é muito rico, né? Então os jogos de referência, eles precisam ser jogos que contem histórias é, 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 no background. Então basicamente foi isso. Acho que foi, foi, foram... É, o Celbs trouxe, trouxe alguns jogos mais, mais recentes de Enigma que ele colocou. O Water Wilds. O jogo de Enigma, de quase todos que ele jogou, ele trouxe alguma coisa aí pra gente dar uma olhada. O Obradin também foi um jogo que a gente olhou e... e... E viu que tinha muita coisa para a gente aprender ali.
2: É que a gente fez umas perguntas, né? Para pessoal do Discord, do Twitter e tal.
0: Uhum. E
2: aí é, perguntaram qual que está sendo a pior e a melhor parte da produção do jogo. De, é, da comunidade, o jogo, essas coisas.
0: A, a melhor parte, eu acho que está sendo o apoio. É, fazer jogo é legal. É legal. É, uma coisa, é um trabalho diferente. Eu já trabalhei em outras áreas e, por comparação, eu acho que é bem gratificante. É, mas eu acho que esse carinho, de, de tipo essa comunicação que a gente tem com o público desde o Lenda, ela, eu acho que ela é a parte mais legal. Porque eu acho que ela ela que está fazendo a diferença hoje para a do Matinho. Então eu acho que a parte legal está sendo poder criar uma coisa que já tá validada, é que as pessoas já falaram ok, eu quero isso aqui, isso aqui é legal é, essa é a parte legal de, 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 de fazer isso ganhar vida sabe, de sentar no piano e fazer uma música e falar ok, será que eu tô com medo disso é, eu, eu posso falar da minha parte tipo, a gente quis fazer uma música do, do, da campanha que fosse tipo uma abertura de seriado sabe, tipo, uma repetição muito grande as coisas vai subindo, imagina que as coisas estão crescendo que, que é basicamente o trailer e, 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 e essa música, que não é a música do jogo, essa música não pode entrar no jogo, senão vai ficar uma merda. Mas, assim, esse processo de você sentar e criar é muito gostoso, assim, de fazer. A, a, a pior parte, eu acho que, que é o esforço que a gente tem que fazer com a tecnologia que a gente tem pra viabilizar esse jogo pra um monte de gente. Por que que eu tô falando isso? Porque seria muito mais fácil pra gente ignorar que no Brasil os computadores são bem inferiores aos computadores de fora do Brasil. As pessoas simplesmente não têm dinheiro. É muito caro. É mais fácil você comprar um celular do que você comprar um computador no Brasil. É, isso gera alguns problemas pra gente. Porque desde o Lenda a gente sempre quis colocar coisas inovadoras. De, de, de shader, de iluminação. É, e acaba que isso no jogo atrapalha muito o de desenvolvimento. Porque a gente tem que fazer com que aquilo funcione pra todo mundo. Então acho que a parte chata do jogo, de desenvolver agora, tá sendo... É, como a gente otimiza as coisas que a gente quer colocar no jogo para que isso funcione pro maior número de pessoas possível. Sem que a gente esqueça da realidade de computador que é no Brasil hoje. Porque iluminação pesa muito. E o Ordem tem muita iluminação. Mesmo que seja jogo de pixel art, é uma coisa que pesa. Então, é, esse tipo de avanço que a gente tem que fazer no Mendini que tá pronta e fazer ela chegar num nível que ela não tá pra fazer o que a gente precisa. É, porque fazer, por exemplo, isso em 3D é mole, mas fazer isso em pixel art, com uns em 2D, com misturado com 3D, já é um pouquinho mais complicado. Já não é uma coisa que a gente tem tanta referência para poder fazer. Então essa parte do trabalho que envolve muito risco da gente fazer uma coisa que pode dar errado e a gente tem que ficar constantemente monitorando, é uma parte assim um, um pouco chata. Mas depois que fica pronto, fica legal, é legal. Mas acho que é, 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 acho que a parte mais chata é é a gente ter que olhar pra uma coisa e falar. Vamos tirar essa coisa, porque senão a gente não vai conseguir fazer, ou vamos deixá-la ali. Eu acho que essa, a parte mais chata realmente é, é essa. É da gente às vezes ter que decidir tirar uma coisa muito legal pra gente deixar o jogo acessível. Do tipo, jogável pra um monte de gente. Porque senão, cara, a gente vai pegar. É, por exemplo, teve coisa do Lenda de Shader, Shader bobo de iluminação de pixel que a gente teve que. A gente passou quase um ano otimizando. Porque as pessoas não estavam conseguindo jogar. Pessoas que tinham computador do tipo... Cara, computador não tinha nem placa de vídeo direito, sabe? E pessoas que compraram lenda. Eu não posso abandonar essa galera, sabe? Porque é a galera que tá no país que eu tô e a realidade é essa. O dólar tá seis reais, mano. Vai comprar uma GTX pra jogar pra jogar videogame? Não dá, entendeu? Então essa parte do trabalho que a gente já se acostuma lá do lenda, ela não é muito divertida, cara. Eu confesso que ela não é legal. Tirando isso, eu acho que tudo é, tem um pouco de, 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 de prazer assim, de fazer. É, é, é divertido. Eu gosto de ver os concepts que a Carol faz, as piadinhas que vem, que, que a galera acaba não vendo. É, tipo, os personagens agora estão todos pelados, assim, porque a gente não botou roupa ainda. Então a gente tá <risos> jogando um jogo com um boneco. Parece tá o Atacam Titan, sabe? <risos> não tem nada, sabe? Só tem braço, perna, cabeça sem assim, rosto. É, e aí fica engraçado que às vezes você tá na produção, grava um vídeo aí vem alguém, bota a música do ataque on Titan bota o bicho correndo <risos> é, e aí fica, eu acho que é um ambiente legal, porque a, a coisa vai tomando forma na sua frente é, a gente tenta passar isso pro público o máximo possível, a gente tem postado muitas coisas de desenvolvimento bem cruas lá dosa muito isso, porque por exemplo teve um post que a gente fechou uma sala em branco aí o cara foi e falou, pô, mas essa sala não tem nada é, porque não tem ainda, né? a gente não mobiliou, tem um monte de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado também para as pessoas não acharem que o jogo é aquilo ali que tá a gente fazendo. Então a gente tem dosado bastante isso. Mas essa, essa, essa parte é muito boa, cara. Chata mesmo é quando a gente se depara por um problema que a gente fala, que a gente gosta muito. É como se a gente estivesse amputando, sabe? Uma coisa que a gente uhum. tem um apego. No Lenda a gente fez isso, tinha a mecânica, o chefe era cantado. É, a gente achava isso maravilhoso e, e, não, e não é mais. Não, não tem, isso não entrou. Sim. Então essa não parte do, É, não funcionou. Então essa parte do trabalho eu acho que é a mais chata: é a gente cortar e falar, com um corte, manter, ficar bom. É, eu tenho uma pergunta
1: assim: a última uh, meta que vocês atingiram disponibilizou que o jogo agora vai ser dublado, né? Uhum. Então eu queria saber se tem como falar sobre a como é que é o, o casting de vocês, como é que vocês vão um atraso de dubladores? Como é que vocês escolhem a pessoa pra voz certa e tal?
0: A gente tem alguns dubladores na Dumativa já, é, que devem fazer alguma coisa ou outra. Tem o Briggs, mas essa decisão vai ser mais do Briggs. É ele que vai fazer essa direção. Ah, é, é? O, Selbut, o Selbut vai indicar as pessoas que ele quer, mas no final das contas tem que ficar bom. É, e o ninguém melhor Porra. <risos> do que o Guilherme Briggs, pra poder dizer se uma coisa pode ser feita ou não. Então, acho que a palavra final sempre vai ser. A gente vai respeitar a qualidade técnica, artística. Mas é assim, a, a domativa tá sempre de olho nas pessoas que estão começando. Muitas pessoas na domativa tiveram o primeiro emprego na domativa. Não vieram de outro lugar. É, então, sim, a gente sempre fica de olho nas oportunidades que, de pessoas que estão com talento. Não sei se a gente vai abrir processo seletivo pra dublagem, porque dublagem tem um problema. A gente recebeu muita gente querendo fazer. Mas como a dublagem ela tem uma burocracia, você precisa ter um curso de teatro, você precisa, pode ser um curso livre, você precisa ter um certificado, você não pode dublar sem essas coisas. Então muitas pessoas que querem dublar não fazem ideia do que precisa fazer para ser dublador, não é só ter a voz boa, é, tem uma série de coisas que precisa fazer. É, mas eu acho que assim, a, 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 se houver necessidade de, de a gente chamar pessoas de fora, talvez a, a gente chame. Eu acho que vai ser legal, a gente tem pensado muito de, de ter uma pessoa da comunidade que se destacou e de fazer alguma ponta. Falar um oi, gravar um personagem, alguma coisa. Sim. Tipo um, um
1: podcaster, assim, alguém que.
0: <risos> Depende, cara, assim, não dá pra falar, não. Sabe? Eu acho muito ruim eu falar assim, não, a gente não vai fazer. É porque eu não sei, entendeu? Eu não sei, porque se tiver uma pessoa extremamente talentosa nesse, nesse grupo, nesse meio, então a, a gente tá de olho, em todo mundo que. Que posta alguma coisa. Porque se aparecer alguém que se encaixe no perfil, eu acho maneiro que, que, que tenha. Não só pra, pra, pra dublagem, não, pra programação, pra desenho. Ah, eu olho muito desenho, eu olho muito do Ordem Paranormal e fico falando, ok, é, quando, no dia que eu abrir vaga, eu vou mandar um e-mail pra essas pessoas e perguntar se ela quer trabalhar. Legal. Entendeu? Eu já tenho uma lista de pessoas que eu olho assim, eu falo, ok, eu acho que isso aqui é bom. Então, acho que não tá talhado em pedra, assim. A gente não sabe ainda quem vai dublar, a gente não sabe quantas vozes vai ter, a gente não sabe nada disso ainda. Sim. Porque pra cada coisa que a gente fizer em português, a gente vai ter que espelhar e fazer em inglês, né? Ah, sim. Então se a gente entupir o jogo de coisa dublada, vai ter que dublar em inglês. Então não é tão simples assim a gente botar um monte de coisa dublada. A gente vai botar o Briggs, vai dublar lá, pá, pá, pá. Agora a gente falou... ok, em inglês, qual é a versão em inglês do Briggs? Então, o Briggs não faz inglês. Entendeu? Então a gente tem que chamar uma outra pessoa pra fazer a mesma coisa, tem que ter o mesmo impacto. E aí a direção Sim, de dublagem é pra bossa, isso. Né? É, cara, dublar é uma coisa muito difícil. assim. A gente teve muita proximidade por causa dos Castro Brothers, que eles gravam muito dublador. Uhum. E a Dumativa, na época, é, o terceiro era gravado no andar de baixo e a Dumativa ficava no andar de cima. Então a gente conheceu muito o dublador e assim, a gente viu que o processo de dublagem. É, cara, um projeto de vida, sabe, você quer dublar, se você só ter a voz boa, é, é um pedaço, sabe, tem muita coisa que você precisa fazer, de saber postar voz, de saber entonar, de saber criar personagem, de saber atuar, é uma profissão de, muito difícil, muito
1: difícil. Mas então, pelo que tu tá dizendo, o Guilherme Briggs vai ser meio que um diretor de dublagem, assim, do jogo?
0: Sim, sim, ele vai ter que dirigir. Legal é, porque assim, não que ele vai dirigir a gravação de todas as dublagens a gente tem, quem vai fazer isso é o Vinícius na domativa uhum. mas ele dá um input ele não vai só entrar e gravar a voz dele é isso que eu tô querendo dizer, ele tem um input muito importante, do tipo a gente mostrar algum dublador pra ele ele, ele pode falar, pô, esse aqui é melhor do que esse então ele tem um poder muito grande de influência, ele pode não, é decidir não escolher se ele não quiser mas é uma pessoa que com certeza vai ter um poder muito grande o Celbit também, né mas eu particularmente eu gosto muito da ideia de chamar alguém da comunidade para fazer uma participação. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que incentiva a galera a participar mais. É até
1: legal para galera que tá ouvindo, né, e que tem esse tipo de pretensão assim, para ficar ligado, né, nas redes sociais da Dumativa, de repente.
0: É, é bom ficar, gente. Assim, eu, eu trabalho para fazer a empresa crescer. Eu acho que muita gente que trabalha na Dumativa hoje Cara, realmente, a Carol, o primeiro projeto dela de, de, de emprego, de pixel art, foi no foi Lenda, sabe, ela trabalhou no Lenda, agora ela fez o design do personagem do, do Ordem Paranormal, tá, ela tem vinte e poucos anos, sabe, deve ter vinte dois, a Night que é programadora, tem vinte e dois anos, uma galera que, bacana começou dois anos, tinha vinte anos quando ela tomou Mative é muito pouco tempo. Sim é é maneiro, assim, a gente gosta de, dar, de, dar, de chamar a gente nova, assim pra dar uma refrescada,
1: vamos seguindo aqui porque também a gente não quer te prender pra sempre só meio pra sempre não, sempre, não, não totalmente,
0: não. cara, como eu falei pra vocês a gente tem a gente deve a nossa profissão a você então, assim, eu, eu sempre fiz isso no Lenda, às vezes tinha eu já dei palestra pra, pra 500, 600 pessoas, até mil pessoas em eventos que tava ali no, 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 no público dei palestra no Rock in Rio, dei palestra mas também dou palestra pra duas pessoas. Já fui no Mato Grosso dar palestra pra quatro pessoas. Então, assim, a, a gente tem um respeito. Assim, se tem, vai fazer um aniversário, quer chamar a gente pra, pra jogar o lendo? Mano, se a gente puder ir, a gente vai. Eu, <risos> a gente vai dentro de anime, que às vezes tinha 10, 15 cabeças, tava lá eu lá com a mesinha de praia, com o um notebookzinho <risos> e falou, vamos jogar o lendo. Pra gente não tem essa parada, mas vocês são a prioridade pra gente. Legal, vocês são a prioridade legal. pra gente. Se a gente ficar... Assim, eu não fico 40 minutos com jornal e televisão, mas com a comunidade é. eu fico. Porque eu sei quanto que isso é importante pra vocês e é importante pra gente também. E aí, daí fica meu agradecimento a todo mundo que tá ouvindo, que de verdade, tô, fala em nome de toda a automativa e eu posso falar em nome do Cellbit nesse, nesse sentido. A gente agradece muito o apoio de vocês com o é Paranormal. Isso não vai pra lugar nenhum. Quem faz a magia são vocês. Vocês que fazem qualquer coisa acontecer. Não é a gente. A gente é só um, um aprox.
1: Nossa, é muito bom, muito legal ouvir isso, assim. Tipo, eu acho que... Muito mais os nossos, nossos, nossos ouvintes, né? A galera que, nos, que fala com a gente no Twitter, assim, que às vezes é muito mais engajada do que a gente. Tipo... É legal ver que, né, esse amor, essa, essa dedicação que elas têm tá sendo refletida, né? Em que tá criando as coisas para elas, assim. Eu acho isso acho muito legal, né? É um ciclo positivo que, que se cria, assim, né?
2: É, Então, a gente recebeu perguntas né, no Twitter e uma delas foi do Katashi Peace que ele perguntou se ele pode streamar o jogo né, com música e tudo mais e quando lança o jogo você tem alguma expectativa para isso?
0: É Isso, cara Spotify da Dormativa tá aberto eu tirei todas as limitações, qualquer música que a gente fizer, seja pro Ordem, seja pro Lenda seja música de pessoal que a gente vai lançar de projeto de música qualquer coisa está aberto, vocês podem streamar despreocupados, a música do tema do Ordem Paranormal também está no Spotify se vocês quiserem ouvir a, a música do Lenda inteira, inclusive do Pagode está lá, não está lá ainda, mas vai entrar, a do Heavy Metal está lá a, as músicas do Lenda estão sem letras, se você quiser streamar como música de background, então tem música é, medieval, tem música de dubstep, tem de tudo que você precisar, a gente apoia totalmente o uso, a gente fez para ser usado é, então, zero problema com relação a isso Pode streamar o Lenda, pode streamar A única coisa que a gente não, não deixa fazer É piratear Piratear é uma coisa que a gente Sim. não permite Realmente é uma coisa é, que é ruim é, Até porque pra streamer Se você é um streamer mesmo pequeno Sem pessoas Te seguindo, a gente já dá a cópia do jogo Então não tem por que você streamar Vai, vai piratear na sua casa? Cara, beleza Isso aí a gente não pode evitar é, mas, pô, streamar jogo pirata, a gente vai lá e... A gente já viu várias vezes. A gente entra e fala, ó, essa cópia aí não é original. Porque o cara tá pirateando uma versão que a gente não dá suporte. Às vezes tem um bug, às vezes tem um problema, às vezes tem um vírus, às vezes não instala direito do seu computador. E o cara mostra aquilo pro público como se fosse a versão que a gente lançou. E aí dá uma visão errada do produto, entendeu? Então, assim, é, é, até se for streamar, quando a gente for streamar o Ordem... A gente vai falar, pô, a gente tá dando chave Se você tem tantos inscritos pra cima Você pode pegar uma chave é, é, Então a gente A gente quer que stream, entendeu? A gente não quer que esconda, não, então assim, fica despreocupado Com relação a, a música A música, inclusive, já pode usar, tá no Spotify Da Domativa, só procurar Domativa no Spotify Cara, pode meter bala Mete bala, tudo que a gente fizer De música, a gente vai colocar lá, não é só Spotify não tá? Spotify, Google Music Apple Music, YouTube Music Uh, Amazon Music. Todos esses serviços de streaming estão com um perfil já. Então, tá com a música do Shield Men, tá com a música do Lenda do Herói e tá com a música do Arne Paranormal. Qual era a outra pergunta? Uh, tipo, quando lança o, o jogo? É, a gente tá contando 18 meses a partir de janeiro. Essa é a previsão que a gente tem pra lançamento da versão base, sem os DLCs. Ah. Uh, Deve ter mais uns mesezinhos aí pra gente fazer o DLC, porque a gente tá discutindo muito sobre o DLC, é, porque a gente quer deixar planejado. Uh, então, data, data, data a gente não tem, mas daqui a 18 meses provavelmente a gente vai estar tá com o lançamento aí, com uma data certinha, que deve girar em torno disso. Uh, o jogo já deve ter ido para Steam antes, né? Acho que a gente tá planejando até o final desse ano ter a loja do Ordem Paranormal na Steam para pré-venda para quem quiser comprar na Nuvem também. Aí já deve ter uma coisa mais, um trailerzinho novo, é, um material novo para a pessoa ir dando wish list, se ela quiser comprar, ela receber aviso, enfim. Então até o final desse ano a gente já deve estar tá com, com, começando a fazer a preparação para lançar. Uma coisa que uh,
1: eu queria saber, assim, pessoalmente, é, depois que vocês anunciaram as DLCs do Segredo na Floresta, da sua o Sérgio disse que vão ser histórias meio. Paralelas com o que a gente viu na RPG, assim. Tem como tu falar alguma coisa sobre essas DLCs? Pelo menos dar algum gostinho, assim, do que a gente pode esperar em termos de história e tal? Eu
0: acho que o jogo como um todo vai ter muito elemento do RPG. Você, assim, você vai ver muita coisa, muita relação daquele universo dentro do jogo. É, os acontecimentos do Segredo da Floresta e do Desconjuração... É, eles vão estar tá mais voltados pro DLC pra fechar e integrar a, a, a história toda. Do tipo, isso tudo faz parte de um tudo. É, eu não posso dizer exatamente como essas histórias vão ser, porque elas ainda estão sendo escritas. Porque a gente tem um problema do RPG por ser uma coisa líquida. Sim. Algum personagem pode fazer uma merda muito grande e mudar o desfecho dele no meio. É, a gente também não pode... É, ficar escrevendo muito. Então, a gente precisa fazer com que o RPG chegue num final pra gente poder chegar numa, numa... num lugar concreto. A gente precisa que essas coisas tenham acontecido pra gente, de fato, saber como é que a gente vai trabalhar Sim, elas. Entendo, é, entendo Mas vão ser DLCs com personagens que vocês conhecem. Assim, se dá, pra, dá pra poder dizer. Com um, um personagens que vão aparecer no jogo que você vai falar, opa, eu conheço esse cara, vai ser é legal. Se eles vão ser jogáveis ou não, a gente tá decidindo ainda. É muito difícil colocar personagem jogável num jogo e você usar ele uma vez. Dá muito trabalho para fazer. É, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer. Mas vão ser personagens bem importantes, assim, pra, pra condução da, da
1: história. Interessante, já, já começamos as teorias aqui.
0: <risos> é, é muito difícil, cara. É, realmente a gente não tem. Se eu falar para você, ah, me conta algum spoiler do que, que vai ter. Ou nem se eu quisesse eu podia te contar, porque a gente não tem, Sim, chegou lá ainda, não entendeu? Sabe. É, é, o que eu sei é qual é a filosofia que a gente vai chegar para produzir, que é isso que eu te falei. Uma coisa que, que é legal no, no Ordem Paranormal é tudo tem uma relação. Não tem uma vírgula que acontece que não foi pensada, não tem uma, um quadro que se coloca que não, não tem um motivo. É, então a gente está tendo muito cuidado com isso no jogo base, porque são coisas que a gente pode querer usar em outro jogo, em outro RPG ou em outro assunto, ou em outra coisa, sabe é, é, é sempre bom ter muito esse cuidado é, é só você ver mais ou menos como funciona a série do, do Fallout, é, no Fallout 3 tem uma quest uhum. que ele fala do dos Synths, do, de, de pessoas criadas artificialmente e, e, e é um detalhezinho bobo cara, no jogo que, que assim, ninguém presta atenção de repente eles fazem uma continuação inteira em cima desse pedaço,
1: só sobre isso Uhum. Que
0: é o 4. Isso aconteceu no trade. Então, esse tipo de coisa, de tipo assim, ok, é, e se a gente tiver um guarda falando alguma coisa e esse guarda tá ali? E aí você uhum. dá na nossa cabeça, na né, do céu, de falar, ok, e se esse guarda fosse uma pessoa de outro lugar e que tava ali na hora errada, no lugar errado e fez uma merda e foi ele que causou aquilo? Então, essas relações de, de causa e efeito... No, no universo como o do Ordem, ela é muito. Ela é muito importante. Então, assim, tudo, tudo que tiver te ali tem um, um, um certo motivo, sabe? Temperatura da cor, a luz, a música, o ambiente que você tá querendo passar, a arquitetura do lugar. Detalhezinhos bobos, sabe? Que você muitas vezes não vai prestar atenção, mas que de alguma forma diz alguma coisa sobre alguém que tá ali dentro. O DLC talvez seja o conteúdo que mais tenha relação com o RPG. Inclusive, a gente tem alguns personagens já desenhados que a gente nunca, nunca publicou. Acho que, nem, acho que a gente um dia deve publicar, antes da produção chegar no final, pra vocês verem. Mas tem uma galera já desenhada, já, caso a gente queira fazer, cara a gente queira usar, mas é aquilo. A gente não sabe. Pode ser que a gente mostre e não apareça. É igual o Hulk no trailer do, do Vingador. <risos> Sim. Aparece no trailer, mas não tá no Depois filme. Mudou. É. Só pra enganar. Mas não tem, entendi. cara. A gente... E aí, as, as
1: DLCs vão, elas vão ser lançadas depois do lançamento é, do jogo, É, no é caso. a gente vai terminar. Vão ser com os, os DLCs de Lenda the Herói.
0: Assim. É, é elas vão ser depois. Não, não, não vai ser junto, não. A gente precisa de. Ah, a gente entendi. quer trabalhar é, é, a DLC pra ser uma coisa fundamental pro jogo, sabe? De tipo, tu tem que jogar também, sabe? Não é só uma coisinha pra jogar fora, não. Mas vai ter acho que vai ter muito mais fanservice na DLC do que no jogo base porque é uma história muito mais atrelada ao, ao, ao evento inteiro. Eu acho que a história já tá bem atrelada, assim. Já tá. A Mia e o Lupe, eles são personagens muito. Muito ligados ao Desconjuração. Né? Eles já apareceram duas vezes. Pelo menos que eu me lembro foram duas, né? No início e no, perto do final.
1: É, no primeiro episódio e nesse último. É, agora, eu não me lembro se apareceu alguma última vez, agora realmente é, tá falhando memória.
0: E eles são personagens muito importantes pra, pra trama do do, 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 do Sim. Paranormal
1: e ainda tem o senhor veríssimo né que é um personagem é, que é... De chave da série é, né
0: é, que tem então... essa vozzona aí do, do Brick <risos> é,
1: uma coisa que eu queria perguntar assim dentro do universo da série e tal que a gente vai ver no jogo é o último episódio que a gente fez foi sobre os vilões da série uhum. e eu queria perguntar alguma coisa sobre o culto do medo e o que que tu pode nos dar para falar sobre esse sobre os inimigos do jogo
0: eu, 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 tenho, eu queria que o Cebu tivesse ouvido pra, pra ele puxar minha orelha se eu falar alguma besteira. <risos> mas, a, a, assim, tudo aquilo ali que vocês viram tem. No jogo. O jogo tem um vilão específico, uhum. mas que ele não tá afastado do universo do que, que ameaça o mundo no universo do Arne Paranormal. É, eu acho uhum. que. Eu acho que. Ele, o, o jogo vai explicar muita coisa sobre a relação do medo dentro da franquia do, do, do Universo do Ano Paranormal. Acho que a gente vai focar muito na construção é, e nos impactos de, desse, do sentimento de medo é, é, dentro do, do, do Universo do Ano Paranormal. É, acho que a gente vai explicar muita coisa que, que o RPG diz que existe, mas você não, você não entende como mais ou menos funciona. Eu gosto muito do vilão do, do jogo. Acho que vocês vão adorar. Eu acho que ele é um, um vilão... Gostoso de você é, é, é acompanhar, sabe? Acho que vai. Acho que a gente vai precisar produzir coisas desse vilão é, fora do jogo pra poder complementar a história dele. É um vilão muito legal. A história do jogo. É... Quando eu digo vilão, ele não precisa ser só uma pessoa, tá? Eu tô falando uma, como uma pessoa pra, pra poder confundir um pouco, mas pode ser várias coisas. Ah, é, eu acho que. É, que, que... Sem poder falar muito, cara, porque eu fico com medo realmente uhum. de. Porque você, eu assim, uma coisa que, eu, que ele já me avisou desde o início é não subestima a comunidade. Porque a do Lenda já era uma comunidade meio de tipo assim, ah, a gente vai anunciar uma parada. Tipo, a galera já se liga. Ah, vai ser DLC de pagode. Uhum. Sabe, a galera já. Sabe, junta as pontas. Tava muito... na frente disso. É, vocês. junta a ponta muito fácil. Então, assim, eu tenho medo um pouco. Às vezes eu falo assim, ah, oh, pô... Vai ser em cima do medo. Aí eu só falei isso... Dá 15 minutos... A galera fala... Descobre o nome do cara que vai ser o vilão. Aí eu falo... Como? Não, a gente nem sabe o nome <risos> ainda. A galera já, já juntou os pontos. É, então tem muito dessa parada... Que a gente fica um pouco, um pouco de medo de de, de... de soltar. Mas, cara... Tá, vai estar tá muito amarradinho com o universo do anime Paranormal. Muito. muito porque porque é, faz parte... É, é, pra você saber o que acontece, você vai ter que ver tudo. É, e aí já, já tem a webcomic também, que a gente vai ter, vai ter que trabalhar um pouco sim, de coisas complementares. Tem, tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa. Acho que vocês vão curtir, assim, de, de fanservice, vai ter bastante. Mas eu não posso falar, não posso entrar em detalhes. Eu não...
1: Isso a gente já imaginava. É, um <risos> Conhecendo o servo do jeito que ele é, é, né? é todo é. cheio de segredos
0: e coisas. Cara, eu, eu nem sabia que ele tinha escondido a campanha das pessoas próximas a ele ele não Sim, falou, ninguém sabia, ninguém sabia. Desse... e a gente também não, não falou porque a gente também não, assim, não pode né? a gente tem um contrato de confidencialidade tanto ele com a domativa, como a domativa com ele então a gente não pode falar de coisas que a gente tá fazendo então a gente, a gente não sabia que a galera não sabia, então foi uma surpresa pra muita gente, e ele é muito bom de guardar ele guarda da gente, pô. a gente tem coisa que a gente só vai saber na hora de fazer é, mas mas tem, tem. Na cabeça dele tem muita coisa. Tem muita coisa que não tá pronta, tem muita coisa que ele não sabe se vai para um caminho, se vai pra outro. Então tem coisas que, que, que a gente que tá ali no, no dia a dia criando o universo junto com ele são coisas que. É uma parte do trabalho que é o rascunho, sabe? É, é, uhum. Não é uma coisa que seja oficial. Ela, ela, ao mesmo tempo que ela existe, ela pode deixar de existir num piscar de olho que é só a gente decidir que não vai ter. Então não vale a pena a gente ficar falando ou, ou confabulando, porque pode ser uma coisa que depois de lá na frente vira retcon e a gente tem que mudar, enfim. Mas tem muita coisa. O universo do Ordem Paranormal é muito grande, muito grande. Eu espero que eu ajude a franquia domativa, né? ajude a franquia a expandir ao ponto da gente de repente virar uma série oh. é, ou, ou, ou um, um, uma animaçãozinha curta sabe que conte algumas porque a gente, no jogo, a gente já tá vendo que a gente vai deixar uns personagens que vão só aparecer para dar uma pitada e vão embora. Uhum. Entendeu? Tem muito personagem legal.
1: Rafael, muito obrigado por ter passado esse tempo com a gente aqui. Obrigado por ter, né, aberto, né, a nossa, nossa perspectiva sobre como é que funciona a Domativa e como é que tá sendo o processo de criar esses jogos. É, tipo, a gente agradece muito essa dedicação que vocês têm por valorizar a comunidade. É bom saber que do outro, do outro lado de lá também tem gente que se importa com esse conteúdo e que tá gostando tanto com a gente, assim. Então, eu só tenho a agradecer.
0: Eu que agradeço, cara. Como eu falei, assim, sem vocês não tem não tem magia. A, a, a parada não anda e... Realmente, cara, não. O Discord tá aberto, a DM tá aberta, o pessoal de, de suporte. A gente posta lá as coisas e, tipo não tem, assim, vocês são a magia não é só pra domativa não, cara, acho que a empresa que, que percebe isso, ela, ela é muito mais bem sucedida é, nesse, nesse mercado, vocês são foda, assim, só a campanha, cara. fazer aquilo ali, não, não é a gente que faz aquilo ali, cara não, é, não sou eu que boto 4 milhões no meu bolso ali, Sim. É, um monte são 32 mil pessoas que coletivamente decidem que aquilo ali é uma coisa boa, olha, concorda dá uma, 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 um voto de confiança, porque é isso que vocês estão dando, um voto de confiança e, cara, de novo, vocês têm o poder de, de fazer a parada crescer ou não, uhum. sabe? Então, é, é, a gente fica feliz que vocês tenham escolhido um jogo brasileiro, uma equipe brasileira, de um, de, um, de um influenciador brasileiro, pra fazer uma parada gigante. Então, tipo, tenho certeza que não precisa agradecer a gente, não. A gente que tá aqui pra, pra fazer a parada acontecer pra vocês.
1: É muito legal, né, uh, essa oportunidade que o Rafael nos deu de entender um pouco melhor sobre como é que é a produção do jogo, né, e de entender uhum. como a, a Domativa, uh, né foi criada e como é que foi todos esses processos, né, de primeiro de criação do Lands Heroic Herói, que foi, tipo, uma coisa realmente inovadora, né, no, no Brasil, Eu acho que nunca tinha existido nenhum tipo de, de game feito dessa maneira, assim, né, com esse tipo de financiamento coletivo. E aí agora, nesse outro nível, né, que é o que tá sendo feito com a língua do Medo, tipo, eu achei muito legal uh, ele nos falando como é que o Seabut pensa, né, que é uma coisa que a gente é obrigado a tratar aqui toda semana, né, porque tudo que a gente faz aqui é analisar as coisas que o Seabut cria. Então, é muito legal de ter um insight de alguém que tá com ele, né, todos os dias praticamente, uh, trabalha com ele, uh, entende como ele pensa, né, como ele vê a história, eu achei muito legal ele nos contando o quão empolgado o Cellbit é com esse universo, né? Como ele tem como querido uh, essa, esses, essas histórias que ele cria, né? E claro que a gente já tem uma boa noção disso só assistindo, mas essa foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, né? Foi ele nos mostrando o carinho que eles da Dumativa têm, assim, né? E o carinho que o Cellbit tem pelo projeto, tipo... Isso nos deixa muito empolgado para ver o, o, o produto final, assim, né? Porque muitas vezes... A gente vê coisas que são criadas por motivos que não são, sabe, tão nobres assim.
0: <risos> não sim, são sim. tão,
1: né, uh, idealísticos, né. E dá pra ver, pela, pelo, pelo, pelo tom de voz do Rafael, que eles estão fazendo esse jogo porque eles estão amando fazer, sabe. E isso, nossa, isso é muito legal pra gente que é fã.
2: Sim, é, eu acho que uma das... Eu, eu gostei de tudo, no geral, mas eu acho Sim. que uma das coisas que eu mais gostei foi do tanto que ele falou várias vezes, do tanto que o apoio da comunidade ajuda assim não, não só, não só tipo, no, na questão financeira, mas também o apoio uhum. emocional, o tanto que todo mundo que, o pessoal tirou o medo do Selbit, que o Selbit estava com medo de, sei uhum. lá, não dar certo ele queria até diminuir as coisas, mas foi bem além da expectativa dele, foi além da expectativa de todo mundo, tá, ficou todo uhum. mundo surpreso porque a gente tá dando um apoio para um projeto que tem um potencial enorme para ser incrível. Isso não vai só de quem tá trabalhando direto no jogo, vai de quem é fã, de quem tá apoiando, seja com uma fanart, seja vendo o trailer, seja seja de qualquer forma que puder apoiar, sabe? Sim. Então eu, eu acho muito legal que isso faz a gente ser tão parte da produção do jogo, quanto
1: ele sabe? É, eu também, eu também saí bastante impressionado assim da entrevista. Eu tem várias coisas que ele disse assim que eu tô levando para minha vida. Não é sim, nem sim. exagero falar assim, tipo, para mim a vida profissional, uh, a maneira como ele vê o mercado para mim é muito inspiradora porque o que a gente cansa de ver no mundo lá fora, né, é o contrário, é as pessoas valorizando outras coisas, né, não valorizando a né, a essência do projeto E a vontade de fazer né? É uma coisa que eu tento trazer para esse podcast entendeu Eu gosto que o podcast tenha a nossa cara entendeu Que ele seja sobre o que a gente quer fazer E a gente não vai A gente não tem o interesse de se dobrar para tipo, agradar isso Ou agradar aquilo, porque a gente acha que vai ganhar alguma coisa Não é bem assim, sabe Às vezes, às vezes Fazer exatamente o que tu quer E botar a tua paixão em cima de uma coisa ela É recompensador, entendeu e pra mim, toda a carreira do Cellbit, uh, nos últimos anos, ela é uma amostra disso, sabe? Ele é um cara extremamente empolgado com o que ele faz. Ele é um cara que ele não ele não mede esforços para fazer os projetos que ele tem na mente uh, criar em corpo. E ele sabe como fazer, o que é muito legal. Então, é, eu, uma, eu, a história que ele contou sobre como ele convenceu o Marcos Castro... A produzir uh, a Lenda do Herói pra mim é um case de sucesso, assim, sabe? E eu gostaria Sim. que mais pessoas começassem a pensar dessa maneira, sabe? Não como é que eu posso fazer isso da maneira mais fácil, e como é que eu posso, de repente, tirar o dinheiro daquilo ali, entendeu? Mas vamos criar um negócio que vai nos deixar contente, sabe? Vamos acrescentar uma coisa no mundo que vai nos. Uh, sabe? Vai agregar alguma coisa. tipo Eu acho muito legal essa iniciativa que, que a Edu teve. E eu espero que não só o mercado de games no Brasil cresça junto com esses projetos, mas a, a mentalidade de mercado brasileira e de, de criação de coisas no, nesse universo criativo também uh, ande para frente com isso, né? Vamos lá, então. Só tenho que te agradecer de novo por estar aqui, né? De, nesse episódio né, tão especial que foi pra gente, de conversar com o Rafael. A gente conseguiu tirar tanta coisa legal, né? Sim,
2: sim. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade única. Eu, eu, eu adorei, sinceramente.
1: É. Mais uma vez, o nosso agradecimento do Mativa que foi super aberta pra gente. A Rafael que doou, assim, muito mais tempo do que ele tem pra nos doar e, tipo, nossa, foi super né? Uh, encorajador, assim, pra gente... Né, enquanto produtor desse podcast dele ele com, né, tão disposto a conversar com a gente e mais uma vez né, agradecer a vocês que estão ouvindo se vocês querem uh, nos mandar perguntas mandar sugestões mandar qualquer coisa que vocês queiram a gente adora ler o que vocês nos mandam assim. vocês podem mandar para ordemcast.gmail.com a gente está lá no twitter todo, uh, todos os dias a gente coloca alguma coisinha pelo menos só para né, deixar vocês ligados que a gente está ali uh, no arroba ordemcast e semana que vem a gente está de volta, né? Uh, com mais um episódio especial, aguardando o retorno da de, de desconjuração. E fiquem bem, galera. Obrigado por tudo. Valeu. Falou.